0: Mí krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá zdravý Vítek. Jsme velmi rádi, že jste si pro nás našli čas i během léta a doufáme, že se navzájem obohatíme natolik, že s námi se trváte až do hořkého konce. A to nejenom proto, že v dnešním pořadu přivítáme i nového hosta, kterého jste u nás na Svobodném vysílači ještě nikdy neslyšeli. Já už tedy přivítám u nás na svobodném vysílači. Publicistku Míšiu Lišov. po poměsíci u nás hezký večer. Ahoj.
1: Zdravím všechny posluchače a zdravím i spoludiskutující.
0: Dalším hostem je blogerka nakladatelka Eva Hrindová a vítejte. ahoj.
1: Dobrý večer, všem.
0: A naším novým hostem, kterého jsme se nechali nakonec, přivítání, je publicista Láďa Vrábel. Ládě, vítejte, hezký večer.
2: Dobrý večer vám všem a děkuji za pozvání.
0: Láďa Vrábel, my začneme zcela ne vámi, budeme sice negalantní uči ženám, ale to jenom proto, že jste tady u nás nový na svobodném vysílači. Vy jste na alternativní scéně zavedená osobnost, ale přece jenom pokud vás nikdo nezná z našich posluchačů, představte se nám, co vás přivedlo k alternativě. A co máte všechno za sebou, nějaké ty zářezy na pažbě vaše?
2: Aha, no tak asi to začíná tím, že jsem se začal angažovat ohledně islámu, před vlastně tím, než vzniknul islamský stát, tak jsem dělal ten news, překládali jsme zprávy ze zahraničí ohledně té problematiky, potom jsem se přidal do islám České republiky nechceme, takže jsem dělal okolo islámu, potom taky jsem jakoby lokálně v českých Budějovicích a věžních Čechách bojoval proti korupci, takže to byla taky taková záležitost, no pak jsem pomáhal Třeba s pozitivní evolucí, a pak uh, jsem si dal fouku pokoj, pauzu, věnoval jsem se biznesu, a pak jsem se nechal naočkovat. Takže <laughs> jednou, teda jenom, ale mm-hmm. o tom, co jsem málem zemřel, tak jsem si řekl, že asi něco není v pořádku, ale začal jsem se zase věnovat tomu, co se děje na veřejné scéně. Takže to mm. jsou moje věci.
0: To je takový katalizátor té scény. Ten boj proti korupci, oni přece jenom politici, taky bojují proti korupci, akorát, že ten boj se značně liší, asi ve vašem případě. Že?
2: <laughs> tak mě šlo o to, že vlastně jsem se setkal s lidmi uh, okolo ODSky a s úředníky, kterým se zachtělo mého biznisu, takže jsem se nedobrovolně v podstatě pochtěl do takového boje s politiky a s úředníky a trvalo to asi 10 let, bylo to dost,
0: bylo to dost vyčerpávající. To je taková docela zajímavá záležitost. Když člověk vlastně začne nezjiště něco dělat, podnikat, tak si musí chránit i ten svůj bindes, aby se mu do něj nevněšovali i nějací jiní, kteří by rádi si také ukousli z toho koláče. To můžeme třeba probrat taky někdy jindy, to je velmi zajímavé. Ale my se samozřejmě za chvilku podíváme i ještě na chystanou demonstraci, kvůli které tady jste zajména. Ale ještě předtím se zamyslíme nad českou vládou, která svým počínáním vlastně dláždí cestu k té demonstraci, která se bude konat. Ale ještě předtím Eva Rindová lidem v Česku stále ale klesá životní úroveň, ale česká kokainová mafie to stále odmítá přiznat. Myslíš, že Evy, že české vlády, a tím myslím všechny české vlády v řadě, tak jak šly po revoluci za sebou, vykazují takový ten zvláštní fenomén hledání viníků všude kolem sebe, ukazují prstem všude kolem sebe, ale zatím historicky žádná česká vláda nepřiznala, že jenom ona sama je vyníkem, hlavním viníkem té situace a to platí zejména o té současné vládě, ono tak vychází z té samotné politické kultury u nás asi, že Evy?
3: Tak to si nedělejme žádné iluze, že někdy nějaký politik nebo nějaká vláda uzná nějaký svůj špatný vliv. Nikdy v minulosti se to nestalo, nestane se to ani teď a nestane se to ani v budoucnosti. A jediné, jediné, co funguje na jakoukoli vládu je zpětná vazba, kterou získává zpět vlastně od svých občanů a prozatím si přiznejme, že občanská reakce na cokoliv, co vláda udělá i v současné době, je velmi velmi vlažná a není to proto, že by se tady neorganizoval nějaký odpor, že by tady neexistovali lidé, kteří se snaží burcovat lidi a snaží se formovat šiky nespokojených občanů. Je to proto, že většina občanů se prostě se vším smíří, když to řekne úředník, když to řekne politik, tak my si tam najdeme nějakou cestíčku, my si to nějak prostě e, obejdeme a nebudeme to řešit, co by jsme se angažovali, takže to, že žádná vláda nic nepřiznala. Vzpomeň třeba jenom na premiéra Toplánka, nechvalně známého premiéra z ODS, který nadělal víc škody, jak užitku, největší samozřejmě tím, že donutil tehdejšího prezidenta podepsat Lisabonskou smlouvu, být proti ní byl docela velký odpor i v řadách ODS tehdy. Takže to se s náma nese až do dneška a tady ten člověk si si mistruje na Twitteru všechny a chová se jako kdyby on byl nejchytřejší na celém světě. z ho do médií, má svoje pořady, žije si velice slušně, protože si zajistil nějaké kšefty právě v energetice, takže a lidi jsou potichu a nikomu to nevadí. Takže hmm. to je stejný jako, jako v životě, že každý se k vám bude chovat tak, jak vy mu to dovolíte. A my to, to těm je... politikům a těm vládám dovolujeme.
0: To je sice pravda, ale nemyslíš, Evi, že ta laxnost a vlažnost obyvatelstva, vůči kterému dává pocítit vládě, že hmm. nesouhlasí s těmi kroky, které vláda činí ve směru tady k českým občanům, zejména, že to je způsobené pacifikací českého obyvatelstva během dvou let trvající covidové krize, hmm. krize že pokud by se tam Samozřejmě... krize energetická, krize odehrávala před dvěma lety, tak ti lidé by se chovali mnohem důrazněji a ne, řekněme, si Já ne si
3: myslím, že ta covidová krize naopak mnoha lidem otevřela oči A mnohem více lidí se začalo zajímat a angažovat. Ale samozřejmě na druhé straně taky naši moci pánové přitvrdili. Takže vidíme různé zastrašování občanů formou zavírání a vyhrožování soudu a a cenzurování a znepříjemňování života. Samozřejmě to lidi říkají, že očkování povinné nebylo, ale de facto povinné vypadalo jako, že povinné je spousta lidí z profesních důvodů a podobně, se musela podrobit, nemusela, ale, ale ta situace tak vypadala, takže eh, sice ty lidi to daleko víc prohlídnou, teďka si myslím já, to cítím a vidím eh, okolo sebe, že mnohem víc lidí eh, začal, začíná sledovat to, co se děje okolo nich, ale samozřejmě ten tlak na ty lidi, aby se neprojevovali a aby byli
0: poslušní, je mnohem větší. Ale v to prostředí bylo vytvořené proto, aby se ti lidé mm. museli nakonec nechat očkovat? jinak by skončilo mm. jako hrdí, že práci pod mostem. Sice by nebyli očkovaní, mm. ale mm. neměli by bydlení, neměli by práci. Míše Jolišová důvěra české kokejinové mafie poklesla na 28%. Myslíš, že je to hlavně kvůli tomu, že vláda díky své patologické rusofobii způsobila, že lidé chudnou, ale vláda jenom dělá kampaně, generuje frázy vedle fráze a jenom vysílá gesta mm. a signály a jenom prostě vysvětluje, proč. Musíme chudnout, musíme trestat toho Putina prostě na prostý zmarbíšek.
1: Mm-hmm. Ano, ta vláda působí jako manažeři chudnutí. Oni A, prostě jsou tady od to dobré, toho, aby to, aby dobré. to, aby to A. Ano, manažeři chudnutí, aby v rámci nějakého toho předskírání vytvořili tu situaci, kdy vlastně je to ta bída s příběhem. My teda budeme jako na tom mě, ale budeme šťastní, protože vlastně tím jsme zastavili toho Putina vytvářet tenhle ten příběh. Bohužel je tady ještě hodně lidí, kteří na to skáčou, že to je správně, že to je dobře, když takhle se udělá takovýhle příběh kolem toho, taková story, která je úplně mimo realitu, ale až my, když už vlastně budeme žít tady tu story, tak ji jako přetavíme do skutečností. To je samozřejmě nesmysl a na ty lidi až dolehne opravdu ta krize, tak možná budou z toho docela sami vysvakaní a ono to přijde už na podzim nebo v zimě tady tohleto. Ale ještě se jich to tolik nedotklo. Sice ano, ale ne tolik, protože spousta lidí ještě má nějaké finanční zásoby, já nevím a tak dále, takže nějakým způsobem čerpají z rezerv, ale ty rezervy pro mnoho lidí ze střední nebo nižší střední třídy, nejsou nekonečné. Jo, a pokud tohle toto bude postupovat tímto způsobem, to má ten pád na to ekonomické dno. No tak jako oni ty zásoby postupně vyčerpají. Už se nebudou moct dovolit, já nevím, jezdit po hradech zámcích, no protože to vstupný bude každý 350 korun na celá rodina, když se tam vydá tak aby se vzala tisíce, když se tam budu chtít koupit ještě párek a limonádu, že? Jo, a tak dále, jo, to říkám jenom jako příklad. Takže ano, vláda působí jako manažeři, kteří mají dovéct tuto Naši zemi někam na dno, ale to nedělá jenom naše vlády, dělají to i západní vlády. Kam tady směřujeme? Tady s kým, s touto politickou linií? Hmm,
0: v podstatě je to kormidlování tankeru k ano. nějaké skále, která se blíží, o které všichni mm-hmm. vidíme, že se blíží, ale pořád Proč? do ní směřujeme. Kácha. Láďa Vrábel, my se samozřejmě dostaneme k dalším dílčím aspektům nejen té lokální, ale hlavně globální úrovně, ale všechny tyto přešlapy přispívají k růstu napětí a hlavně indukci chudoby v Česku. Je tohle tím hlavně faktorem, který vás vede k demonstraci jako spoluporadatele, která se chystá, Láďo?
2: No tak, my jsme tedy těch demonstrací už dělali víc, ale myslím, že tím spouštěčem pro nás bylo asi potírání práva. To upírání práv jako takových. Potom samozřejmě, když přišla krize ukrajinská, a začali jsme, tady mít, začali jsme tady mít ty výhrušky zavíráním, když budeme říkat svůj politický názor, tak to přitvrdilo. To už opravdu uh, bylo takový, že si člověk řekl, buď bude to budeme bojovat, anebo budeme v totálně, v totalitě, prostě budeme chodit do vězení za naše názory politické. No a potom, když začal náš premiér Fiala rozehrávat válku na Ukrajině, uh, nebo říkat, že jsme ve válce na Ukrajině, Tak k tomu přišla ještě obava z toho, že nějaký ten sarmat nebo nějaký ten kinžál se může dostat na území České republiky že Česká republika může být zatažená do války, takže myslím si, že to není jenom otázka chudnutí, ale myslím si, že těch důvodů je mnohem víc. Prostě ta vláda se chová celkově ze všech stran tak, že vědomě se snaží stáhnout Českou republiku Pardon, stáhnout Českou republiku do ekonomického, ale nejenom ekonomického, ale i právního a nějakého
0: sociálního dna. Mm-hmm. Takže těch faktorů se tady setkává jako více. Ještě Láďa Vrábel, v rámci té demonstrace na chci upozornit naše posluchače nebo upřít pozornost našich posluchačů, to je velmi důležité a budeme tím protkávat vlastně naše celé dnešní povídání. Kdo spolu s vámi tuto demonstraci spolupořádá, kdo za tím stojí?
2: Tak jelikož tu demonstraci 9. května, ta, která byla za svobodu slova a za mír, tu jsem dělal a pozval jsem pár lidí k tomu, tak jsem si jednoho člověka, za kterým jsem to dělal vybral a to je Jirka Havel, takže Tu demonstraci děláme spolu. Jirka Havel a a moje maličkost.
0: Tak to je skvělé. A důležité prozraťme datum a místo konání, protože to je vlastně to nejdůležitější.
2: Tak ta vlastně se jedná o společnou demonstraci. Jo, to, že to prostě pořádáme ve dvou, neznamená, že tam bude Jirka a moje maličkost, ale pozvali jsme všechny politické strany opoziční, pozvali jsme aktivisty, pozvali jsme lidi, lidi z biznisu, lidi z médií, takže bude tam uh, vystupujících spousta, doufám, že i spousta lidí. A celá tahle společná akce proběhene 3.9. je to první sobota po prázdninách. Chtěli jsme, aby lidi byly zpátky z dovolených, tak proto čekáme takhle dlouho. A bude to od dvou hodin na
0: Václavském náměstí. Neobáváte se třeba toho, že vláda s obav právě před masovým schromážděním na této demonstraci na Václavském náměstí v září vymyslí nějaká pravidla, pro která se zase lidé nebudou moci schromážděvat, a jim v podstatě i legalizuje tu demonstraci.
2: No, tak samozřejmě zkusit to můžou, jak říkala moje matka. Kdo se bojí, nesmí do Prahy. Tak
0: prostě zkusíme, co se dá. <laughs> Váhrindová, v Česku panuje prudké rozčarování vládních kroků spojené s určitou bezmocí, beznadějí a rezignací. To jsme se právě o tom bavili a to právě vede k demonstraci 3. září ve 14 hodin na Václavském náměstí. Jak bys ale reagovala na nový myšlenkový trend, takový, který praví, že politici by se přece z pozice občanů neměli kontrolovat tak důsledně, že stačí, když mají fajn kravatu, usmívají se v televizi a plácají fráze o tom, jak jim záleží na nás lidech. Možná bych to charakterizoval jako zář kamer pro elity versus náměstí pro běžné lidi. Co je důležitější, zář kamera nebo náměstí je vy?
3: Tady, toto je téma, kterým já se zabývám už mnoho let. Dlouho, dlouho předtím než vůbec jsme se dostali do takovýchto průšvihů. já jsem uh, apelovala na lidi, aby přemýšleli o tom, co se děje okolo nich, aby se zajímali o veřejné dění a aby se nenechali namotávat na ty marketingové vějíčky, těch krásných úsměvů. Typickým příkladem takového marketingové produktu je kandidátka na prezidentku Nerudová, kterou v životě nikdy nikdo neznal. Za jejího působení v Brně je jenom jeden průšvih za druhým. Přesto všechno, ona v nějakých výzkumech má nějakých 7% a je na třetím místě. Jo. To, je, to je pro mě důkaz toho, že opravdu lidi ještě stále nepochopili, že jestli chtějí změnu To je asi ten problém, že ne tolik lidí tu změnu chce Hmm. a my si budeme muset, byť, byť tady se budou pořádat demonstrace, byť tam bude chodit hodně lidí, byť tady budou se aktivizovat věci, kteří budou protestovat proti tlaku, který je na ně vyvíjený. E, a to se týká nejenom covidismu, ale i klimaalarmismu, genderismu a tady těchto věcí. Byť, byť se budou šikovat podnikatelé, aby protestovali proti tomu, jak jsou postupně vyvlastňování tím, jak, jak se omezuje jejich vlastně svobodné podnikání, tak stejně se nebude nic dít, dokud dokud většina lidí nebude tu změnu chtít. Jakmile lidi tu změnu budou chtít, tak se prostě stane. Ale my jsme bohužel v situaci, že opravdu má mnoho lidí doslova vymleté mozky v kombinaci se svojí vlastní léností, neochotou mm. se angažovat eh, podléháním propagandy. Samozřejmě velký vliv na ty lidi má zastrašování, takže eh, spousta lidí opravdu žije ve strachu. Já úplně jsem trnula teďka někdy tento týden, když jsem si přečetla eh, zprávu, že se připravuje hromadné očkování čtvrtou dávkou v domovech seniorů. Pro boha, kdo tam ty, eh, do tam ty seniory ochrání, jak oni, jakou oni mají sílu, když jsou ležáci a jsou závislí na tom personálu, jakou oni mají sílu odmítnout tu čtvrtou hmm. dávku. To je doslova vražda za dne v příjme přenosu těch lidí, ale pořád se nic neděje a nám nezbývá než dělat to, co pořád děláme a snažit se to lidem vysvětlovat a proniknout tou jejich krustou vytvořenou z té lenosti a z té, propagand- z té propagandy, hmm. že do té doby se... A teď, když říkám, že až většina bude chtít změnu, tak se stane. A je úplně jedno, jestli, pro, jestli tady proběhne nějaká revoluce, nebo, jest, nebo jestli lidi hromadně ano. ve volbách někoho pošlou pryč a zvolí někoho nového, nebo to, to může být kombinace všeho ano. možného. Výborný,
1: přesně.
0: Ale ta slona samozřejmě tady je veliká, musíme jí proniknout nejenom v rámci slony myšlení, ale i v rámci mediální slony, která zastídá ano. veškeré ty aktivity, které se dějí na občanské rovině. Míše Julišová, jedna věc je politika ve k občanům, ale jiná věc je politika ve směru k Bruselu. Takovéto líbivé pozlátko za se za každou cenu. Myslíš, že ta část eurofilních obyvatel, která této probruselské politice zajišťuje souhlas, jsou právě ti lidé, kteří vzhlížejí k elitám a tím, že podporují bruselizaci české politiky, mají jakýsi pocit, že jenom tím se oni sami tak trochu stávají součástí té lepší elity národa, že aspoň trochu na ně dopadne ten odlesk elitního už salizmu, míš to mm. jsou právě ty obyvatele. Nope.
1: No, přesně ono. Eh, oni jsou vlastně jakoby uhranuti tím lepšolictvím. Oni tímto projevují ty, tu svoji elitarizace, chtivost a tím, že zastávají ty jediné správné názory, které vlastně slyší denodenně z té propagandy, tak mají pocit, že jsou vlastně jakoby účastní té politiky. Oni vlastně také rozhodují, že připadají si, že patří k těm lepšolodům a tím pádem jsou spolu rozhodujícími. Ve skutečnosti samozřejmě jenom opakují ty nesmysly. Je to pro ně velmi pohodlné, jak říkala Eva, výborný, výborně. Eh, Mentální lenost, pohodlnost v rámci té lojality, někteří kariérismus, když byl zastávat správné názory, tak přijde to lepší místo pro ně, kdyby byli kritici a brblali samozřejmě, tak stvrdnou někde vzadu že jo, v rámci toho svého zaměstnání. Takže tady hraje roli vlastně celá řada faktorů. Co se týká ještě těch domových důcho, domov důchodců, jak ty lidi vlastně, ano, oni je tam vyloženě násilím naočkují. A ty, teďka se ptáme, a proč ty děti, proč k tomu něco neřeknou? No, ti zase se ukuléba. Taky v rámci vlastně té pohodlnosti. A kdyby to bylo tak špatné, tak oni by to jen nenaočkovali. Přece by si to nikdy nedovolili jim dávat něco nevyzkoušeného, experimentálního, kdyby to bylo opravdu tak špatné. Takže oni se ti lidi jako snaží ukonejšit. A i v rámci toho, co říkáš, ty Bídku, v rámci tvé otázky, ukonejšit, že kdyby to bylo opravdu tak špatné, tak by to přece nemohlo být zaváděné, instalované do společnosti a uváděné vlastně do reality. Jo, to by přece nešlo. Přece by se to nějak zvrhovalo. Zvrátilo, jo? takže oni se takhle, jakoby, jakoby, že to není možné, nedokážu si to představit, nedokážu si představit, čeho všeho vlastně dát zacyklené
0: čekání na něco. Ano, pořád.
1: ano, ano. Prostě hmm. to není možné, protože bych si to přece, přece by nám to neudělali. Tak.
0: Láďa Vrábel, když navážeme na to, co vlastně říkala Míša, myslíte, že je to ryze česká mentalita, kterou bychom mohli charakterizovat jako já nevím, lokajská mentalita elitarizace chtivých nádeníků. Budeme makat za třetinové západní mzdy, ale jenom tím, že budeme eurofilní, budeme zhlížet k Bruselu, tak budeme mít aspoň ten pocit, že jsme součástí toho lepšího klubu. Prostě veselí že bráci takový, láďov.
2: No, Vítko, já si nemyslím, že by to bylo úplně záležitost česká. Já jsem teď na setkání, kde je asi čtyři tisíce lidí, z celého světa, takže mluvím s lidma, z různých koutů světa, jsem ve spojení s různými lidma, z různých zemí. A tohle, to, co říkala Míša, která to velmi pěkně vysvětlila shrnula. Vlastně tenhle ten model je po celém světě. Jako ta mm. určitá část populace prostě po ceným světě má pocit, že jsou lepší lidi, protože se nešpiní s kým odpadem, s těma konspirátorama nebo mm. s těma problémovýma lidma, že oni jsou ty, který jako mají ten hezký svět mm. a vlastně souhlasí s tou vládou, dou pěkně v šiku a dělají všechno správně to je tak, to má jako všechny národy ale to, co vy jste říkal o tom Česku v područí, řekněme Německa, to je věc, o který poměrně často mluvím. Tak to je částečně specifický pro Českou republiku, že my se pořád koukáme, kam by patřili, a když jsme skončili ze sovětským svazem, tak jsme začali koukat na západ, začalo se nám líbit Německo. Těm třeba lidem v jižních Čechách se hodně líbí Rakousko a pořád hledají ty příklady tam. A bylo to vidět třeba i v době těch covidových pandemií, že jsme pořád hledali, jak to dělají v Německu, jak to dělají v Rakousku. A přitom třeba a naši zaměstnanci měli výjimky, aby mohli jezdit pracovat do Německa, i když tam byli v těch továrnách nemocný, i když tam byli v těch nemocnicích nemocní, tak se to jakoby přehlíželo v rámci toho přisluhovačství mm-hmm. Německu. A to je stejná věc, která se děje dneska. Proč vlastně jakoby my máme třeba elektřinu, kterou vyrábíme v přebytku, máme ji ve výrobě za halířové nebo deseti halířové položky, ale dáváme ji na lipskou burzu a nakupujeme ji za na násobek potom zpátky mm. a vlastně celou tu cenu, nebo většinu té ceny, kterou platíme za elektřinu, necháváme tam, no tak na, nevím už, který to byl politik, ale ty, ty naši politici to vysvětlují tak, že kdybychom odstoupili z lipské burzy, tak by to byl pro německou, pro německou ekonomiku šok. Mm. Takže v podstatě my tady dřeme náš vlastní národ na elektrice proto, aby se Němci mohli mít líp. Já no, to vůbec nebudu mluvit o tom, že spousta lidí pracuje v německých továrnách, máme německé obchody, nebo nejenom německý, jo, západoevropský třeba, nebo. Nebo tak, nechci to stahovat jenom na Německo, ale přesně to lokajství, který tady my máme vůči Evropě, především vůči Německu, Británii, Francii a jim firmám, tak to tady je. My jsme de facto vzdali veškerou veškerý náš průmysl a veškerou samostatnost naší republiky.
0: Ještě Ládě vrábel takové doplnění. Není právě tohle další věc, kterou je třeba vyslet z pozice demonstrace, protože mainstream jede takovou tu klasickou retoriku obvinování. Vy chcete globalizaci, vy se chcete izolovat jako nějaký samostatný. Ostrůvek, vy se chcete odstříhnout od zbytku světa. To ale vůbec přece není žádná pravda. My jenom chceme, aby globalizace nepotlačovala národní zájmy, prosperitu, status a řekněme životní úroveň naší v 21. století. Ale v současnosti je to přesně naopak. Zelené green díly a další agendy, které musíme v područí Bruselu naplňovat. kráčí trendem přesně opačným, který indukují chudobu. Je tohle to poselství, které demonstrace vysílá, kdybychom navázali na to, pod jakou záštitou se koná. Možná na tom půdorysu bychom mohli pokračovat pod tří záštitou vlastně ta demonstrace je konaná.
2: Hmm, tak jste samozřejmě trefil hlebič- hřebíček na hlavičku. Ta věc, když bychom chtěli rozebrat vlastně tu situaci, tak to úplně nejvíc nejjednodušší zjednodušení by bylo skutečně, že jsou tady dva směry. Jeden ten směr, který vede celosvětově ke globalizaci. A ta globalizace není jenom to, že najednou budeme mít velký svět a budeme všude cestovat a budeme svobodní a budeme si všichni povídat ze všemu. Ne. Ta globalizace v podstatě znamená, že jsou tady nějaké elity, které se snaží ovládnout ekonomicky svět a nejenom ekonomicky, ale i politicky a vojensky. A tyhle ty elity to dělají především skrze centrální banky, skrze ekonomiku, ale dělají to i skrze dosazování svých vycvičených politiků do těch struktur různých zemí, a také skrze neziskové organizace a skrze ty organizace, které to všechno zaštěťují. To znamená, vlastně, když se na to podíváme, na tu pyramidu z hora, tak uvidíme OSN, VHO, uvidíme NATO, mm. a pod nimi uvidíme EU, uvidíme ty další organizace, tam, jak se to potom rozpadá směrem dolů a potom uvidíme ty tisíce a tisíce neziskových organizací, které právě naplňují, ty agendy OSN a uh, to jsou právě ty, o kterých mluvíte, protože uhum. těch agend je samozřejmě spousta, to je ten Green Deal a, a, a další, že jo, vakcinace celosvětová, uh, to je ta hulíková stopa, a prostě já tady nechci všechny vyjmenovávat, aby ji no. ale prostě to je ta globalizace, to je to převzekí vlastně vlády nad celým světem, nějakou skupinou lidí, která má rozjetou tuto tu, svoji síť přes PSN, přes VHO, přes Evropskou unii a dál do té struktury přes ty neziskové organizace a různé politický strany. A to, co chceme my, je, to je ta druhá věc. To je ten druhý model a to je vrátit se zpátky k nějaké národní nezávislosti a samostatnosti. To, aby Česká republika byla jako hrdý, jako hrdý stát, který se stará o své vlastní občany, kde ti občané mají dobrý život a s kými s ostatními státy komunikuje a udržuje obchodní vztahy na nějaké partnerské úrovni. To znamená, že každý obchoduje s každým, když je to pro něj výhodné pro oboustranný obchod. Politici spolu dělají nějaká politic, nějaké politické dohody v rámci vzájemného respektu a samozřejmě pro nás i důležitá nějaká vojenská bezpečnost, kterou teda z mého pohledu, a teď mluvím o mém pohledu, nemluvím o pohledu na všech účastníků demonstrace, to samozřejmě nemůžu, protože každý z těch lidí má nějaký svůj názor, ale z mého pohledu by byla pro nás nejlepší nějaká vojenská neutralita. To je můj pohled.
0: Samozřejmě tam je potřeba stanovit nějaké sjednocující paradigma, na kterém se shodnou potom všichni účastníci té demonstrace, jako na výchozím bodu, ze kterého bychom měli pokračovat potom dál. Ještě před písničkou Eva Hrindová, když se tu bavíme o tom lepšolictví a poelitněné části obyvatel, když to tak řeknu, která má falešný pocit, že podporou Bruselu se stává také tak trochu součástí toho lepšího klubu elity, kde se podle tebe vzalo to těsto, ze kterého se podařilo uhníst tuto skupinku arrogantních píští? Sobeckých pokryců, kde se bere taková duševní mentalita, Evy?
3: Já kdybych to, kdybych to věděla, nebo kdyby to vědělo víc lidí, tak asi by se s tím dalo nějak, nějak bojovat. Ale podle mého soudu je to kombinace mnoha faktorů, který na ty lidi působily dlouhodobě. Mm. Takže to máte stejný jako to, to, takové to staré přísloví, co se dlouho kazí, dlouho se bude napravovat. Takže mm. a nej, nej, není tady žádné, žádný konec klubka, za který by se to dalo uchopit. To znamená, já osobně si myslím, že klíčovou roli, vlastně tady v celé té situaci hraje cenzura, potlačování svoboda slova, svobody slova a neobjektivní média. Protože ty neustále ty lidi udržují v nějakých úhlech pohledu, který jsou špatně, který ty média, ty lidi neinformují, ale snaží se je vychovávat, snaží se prosazovat nějaké aktivistické agendy místo toho, aby lidem, protože byť Tedy, a mluví o tom více lidí, první s tím šokoval Miloš Zeman, náš prezident, který v nějakém rozhovoru řekl, že většina voličů jsou pitomci a jsou hloupí. A bohužel, bohužel to tak asi opravdu je, ale neznamená to, že když někdo nemá IQ 120 nebo 130, takže se není schopen rozhodovat rozumně. Je ale musí mít dostatek informací. A bohužel lidi dostatek informací nemají, jsou zahlcení kvanty informací a nakonec jsou v takovém presu z toho, že tu situaci vyřeší tak, že se začnou zajímat úplně o podružné věci, jako jako třeba je svatba Karlose Vémory se silikonovou, lelou, ceterovou, to mě šokovala moje švagrová, která říkala, která prodává v maloobchodě, říkala, že blesk nikdy se ničemu nevěnoval tak jak této svatbě. A to je ale důsledek toho, že ty lidi jsou bombardováni informacemi, který si neumí vyhodnotit. Mm. A e, v panice a hrůze se utíkají k věcem, které jsou schopni aspoň pochopit. Uh-huh. A e, proto ten bulvár tak jde nahoru. Takže já nevím, kde se to v těch lidech bere, ale myslím si, že je to přirozené, protože uh-huh. emoce jako strach. Nízké sebevědomí a tady tyhle ty věci prostě jsou vlastní lidem a když s tím někdo umí pěkně hrát, tak s tím umí, tak s tím umí pěkně hrát.
0: Bohužel. To je kouzlo sociálního inženýrství. Bohužel na tento fenomen se podíváme i po písničce, kdy budeme pokračovat v našem povídání. Našimi hosty zůstává stále Míša Julišová, Eva Hrindová, Láďa Vrábel. Od mikrofonu vás zdraví vítek ze svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Hezký večer. Po jsme tu zpátky.
2: Lidé jsou jak zahradní konve, Co do nich nalejí, to z nich vyteče. Tož co? Je toho ještě stále málo? A k čemu vám to
4: je, že všecko víte, když se bránit neumíte, ha? Lidičky, na co čekáte? Však vás všecky zabiju. Že vy čekáte
2: na zázrak, až přejde zrak. No, to se načekáte. Ale oni nepočkají. Tož asi
5: tak, no.
4: Každý den nás zabíjí vaše svinstva, lži a války. Spolu si to rozdejte, stačí,
0: A nebo na krále Olišývá zdravý Vítek. Spolu s námi našimi hosty stále zůstávají publicistka Míša Julišová, blogerka nakladatelka Eva Hrindová a publicista Trouble makers, jsme si řekli, ti lidé na těch železnicích amerických ještě divokém západě, trouble makers, jim říkalo. <laughs> tak je, to je láď Vrábel, vrável, bychom náhodou nevěděli. Budeme pokračovat dál. Míša Julišová. Jak je podle tebe možné, že takováto skupinka, jak si to nazval, elitarizace chtivých obyvatel, mm. necítí ty disharmonické tóny v tom, jejich triumfáním pochodu k zelenému šílenství a Bruselu, když musí vědět, že mají sice luxusní pracovní pozice, mají luxusní hmm. bydlení, mají luxusní hmm. auta, ale veškerý ten luxus mají vlastně na hypotéku, mají zadluženou budoucnost, žijí svůj život na dluh. Je právě tohle to hmm. těsto, hmm. o kterém jsme se bavili, které uhnětlo tu jejich mentalitu tím, že vlastně oni se cítí být systému zavázání a tak jsou vlastně lojální a oddaní tomu systému a proto vlastně jdou za každou cenu s tím systémem míšo. Hmm.
1: Taky lidé vlastně podporují tady tuhle tu předskýranou realitu právě protože jsou naivní. A protože jsou naivní, tak se domnívají, že když budou takto se chovat v vůči té předskýrané realitě a budou jí zajišťovat veřejný souhlas, takže za to budou odměněni, odměněni tím, že nepadnou na to dno, že pořád budou mít ta lepší místa dobře placená, že pořád nějakým způsobem budou jakoby profitovat v rámci toho systému. Takže je tam jsou naivní a asi tam je i nějaká absence morálky, protože kdyby byly morálky, tak by se jim to nelíbilo. Jo, taková společnost, která je založena na předskírání, na naivitě, na udržování lidí v určitých emocích, tu zastrašování, tu vydírání, tu slibování, tu zase něco dalšího. Ano, protože ty agendy jsou na těch ty jedou jenom na emocích. Ano, a kdyby ti lidé, tady proto mluvíme, bavíme se o vzdělaných lidech, tí mají ta dobrá místa, dobrá postavení, výborné platy, já nevím co všechno, jo. Takže to jsou lidé, kteří mají vysoké školy. Ti zajišťují do značné míry veřejný souhlas tady těmto agendám. Oni se teda, jak jsem říkala, domnívají, že když budou zajišťovat veřejný souhlas, že z toho budou profitovat. Ale jak dlouho, jo? do jaké míry, jak dlouho to půjde? Domnívají se, že zřejmě pořád. A tady je ta absence morálky. Jsou vůbec schopni nějak morálně vyhodnotit, že toto je prostě špatné, že to nevede dobrým směrem, že to musí mít nějaký špatný dopad nakonec i na jejich potomky? Takhle daleko nejsou schopni hmm. domyslet? Já nevím. Vypadá to, že ne. Hmm.
0: Je to fakt, protože v určitých variacích to lepšolictví a nebo elitarizace chtivá společnost probíhá, jak jsme si řekli, globálně. Není to pouze česká specialita, ale v určitých variacích hmm. to probíhá ve všech zemích, jak říkal Láďa Vrábel. Určitě. Láďa Vrábel, proč ale myslíte, Láďo, že takováto skupina angažované pravdolásky jde ještě dál? A nejenom, že jsou oddaní a lojální režimu i za cenu poklesu jejich životní úrovně a statusu a tak dál, ale oni dokonce, aktivisticky svazácky přímo pomáhají prosazovat další a další systémové agendy s urputnou vehemencí. Proč myslíte, že to ještě dělají, že v podstatě jdou nad rámec toho, co by museli udělat, Láďo?
2: No tak to je přece úplně jasný. Za všem hledají peníze. Uh, ty lidi jsou prostě dobře placený. Když se podíváme jenom třeba na Evropskou unii, tak prostě v Evropské unii ty lidi si přijdou na tisícový platy, takže oni tuhle tu agendu, jo podívejme se třeba, abychom si to dokázali představit, třeba takový Petr Fiala. Tak Petr Fiala, když se na něj podíváme, jak vypadal před deseti lety, jak vypadá dneska, tak vidíme obrovský rozdíl, že jo. A tenhle ten člověk prostě zapracoval na sobě, aby se dostal v té politice někam vejš. Tak se mu podařilo se stát premiérem České republiky, A člověk by si mohl říct, že už by mu to mohlo stačit, ten kariérní postup a že teď se bude starat o tu Českou republiku. Jenže Petr Fiala vidí, že v Bruselu, v Evropské unii, jsou prostě lepší místa, lepší lepší platy, lepší pozice, čím výš v té pyramidě, čím blíž k těm lidem, kteří stojí za centrálními bankami, tím tím lépe jsou placená ta pracovní místa. To znamená, ty lidi se snaží postupovat kariérně výš směrem v té kariéře. A proto musí naplňovat ty agendy, které jdou ze zhora dolů. Protože ta agenda, ta, ta, to, co se má dít, ty myšlenkové vzorce, ty myšlenkové mapy, ty politické mapy, ty vojenské mapy, to řízení společnosti jde ze zhora dolů, skrze ty organizace. A kariérisky jdou ze spora nahoru, aby měly lepší pozici, lepší plat, aby byli mm-hmm. lepší, aby byli blíž u rozhodování, to znamená, že oni naplňují ty cíle. A to je to, proč mluvím o tom Petrovi Fialovi. To, proč on nehájí zájmy České republiky je proto, že pokukuje po kariérním postupu směrem do Evropy. Unie a proto on hájí zájmy Evropské unie. Nikoli, nebo třeba paní Jourová, to je úplně klasický případ, Ta prostě když se hlasuje o České republice, tak místo toho, aby, za, za, aby zastupovala zájmy České republiky, tak zastupuje zájmy jakých, jakýchsi globálních, uh, globálních představ a hlasuje proti České republice pro Evropskou unii, řekněme
0: že to je v podstatě taková, řekněme, obousměrná jízda, jakým způsobem se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jednoduše řečeno, abychom to přetransformovali nějaké pochopitelné přísloví, to znamená, jaký pokyn vydávají elity ve směru tedy k agendám. Takovou odezvu nachází v podstatě v těch nížších patrech, které se potom promítají zpětně nahoru. Je to jakási vzájemná symbioza působení. Eva Hrindová, myslíš, že se nejen zpretrhávají vazby mezi politikou a občany? Občané začínají nenávidět své vlastní vlády, jak říkal Ládě Vrábel o Petru Fialovi který v podstatě nezastává zájmy České republiky ale hlasuje v souledu s globálními zájmy, jakými si vágními, neurčitými, ale i samotní vrcholoví politici preferují své vlastní korporativně globalistické platformy, ať už na té biznisové úrovni anebo organizační úrovni. A prostě znechucení lidé tohle prostě všechno začínají tvrdě pocitovat na sobě. Všechno kolem je pro ně důležitější, jen ne Češi. Je
3: Samozřejmě, že ten odpor vůči politice síly a je ta nechuť a nenávist doslova strašně silná na všech stranách. Bohužel za normálních okolností, já když jsem zakládala spolek naštvané matky, tak jsem to vždycky chápala tak, že to naštvání má být motorem změny. Ale tady já bohužel vidím... Kutvůrčí uh, těch... proces,
0: jaký se myslí. Ano,
3: uh-huh. uh-huh. ano, protože když se vám něco nelíbí, tak se naštvete a chcete to změnit. Ale tady bohužel uh, ty lidi jsou tak pod tím nánosem těch různých propagánda, falešných mýtů a já nevím čeho všeho. Že oni jsou sice naštvaní, nelíbí se jim to, ale oni neví, jak to změnit. A uh, mnoho z nich často dělá i věci, které jakoby e, tu změnu spíš oddalují, než přibližují. Hmm. Takže bude to ještě chvilku trvat. <laughs> bude to ještě chvilku trvat a bohužel to, to vlastně, když se, já nejsem žádný odborník na historii a na tady tyhle věci, ale e, vždycky, když byly nějaké revoluce nebo nějaké velké změny, e, tak e, to samozřejmě tam byl nějaký lidový odpor, ale stály zatím i nějaký vlivní lidé nebo nějaké vlivné skupiny A tady zatím já v České republice vidím, že vlivné skupiny, vlivné skupiny, které skutečně můžou něco pohrozit té vládě nebo nějakým způsobem je zastrašit, tak v podstatě jedou na té vládní notě a místo toho, aby odboráři volali zastropujte ceny jako elektrické energie, domluvte se s Putinem, hmm. tak oni řvou zvýšte nám platy, aby jsme měli pokrytou inflaci, jako hmm. to přece není vůbec žádné řešení a to, to, tohle, není, tohle není cesta, která k té změně povede, když tohle budou odboráři říkat a nedej bože lidi si zvolí za prezidenta středu, ale to si myslím, že ne, hmm. takže Takže ten odpor tady vidím je velmi silný, ty lidi jsou hodně naštvaní a sama sama nevím, k čemu všemu to povede, ale nemusí toho dopadnout vůbec dobře. A jenom bych chtěla říct, z doby svého působení právě v politické straně, kdy jsem byla vlastně vevnitř, byla jsem členem a byla jsem blízko i těch vrcholných pater rozhodovacích, politici, proto na ně teďka ta zpětná vazba nefunguje. Protože politici vždycky, vždycky si říkali, že oni přece nejsou ti populisti a oni musí dělat i nepopulární kroky, které jako lidi nebudou schvalovat. A vyvinulo se to až tak do takové nabůbřelé podoby, že vlastně oni ten odpor těch lidí chápou, jako že pro ně to znamená, že to dělají správně. Jo, jako já nevím, jestli jsem to dobře vysvětlila. Třeba v 90. letech, když si vzpomeneme, když se, když se liberalizovaly ceny po, vlastně po uvolnění trhu, po, po té, co všechno bylo prostě státní, tak to, to, to bylo takové to známé heslo, musíme si utáhnout opasky, aby jsme dohnali ten západ. To bylo vlastně nepopulární a někteří lidi s tím možná nesouhlasili, ale bylo to pochopitelné. A vlastně, když si naspomeneme na 90. léta, to jsme se měli teda hodně dobře, byla velká svoboda a, a i když třeba jsme neměli takovou životní úroveň, každý si mohl zkusit nějaké podnikání, to dneska vůbec nejde, to, to, to je prostě úplně špatná situace. Ale z té doby to vzniklo že ti politici občas musí udělat nějaké nepopulární opatření, které ty lidi zasáhne a ty lidi s tím třeba nebudou souhlasit, ale ti politici, když jsou dobří státníci, jak to musí udělat. A hmm. tak se to přetransformovalo až uh-huh. v to, a já to vidím dneska, vidím to z té jejich rétoriky, že oni uh-huh. si opravdu myslí, že když ty lidi s tím nesouhlasí a protestují, tak jsou to jenom pitomí jako voliči uh-huh. eh, Babiše a Okamury, kteří ničemu nerozumí, všichni jsou v exekucích, protože neumí hospodařit, zavinili si to všichni sami. Takže takže proto proto si myslím, že zatím ten odpor, který je mezi lidma a který je mnohem silnější, tak ti politici ho opravdu neberou úplně vážně. Jediný, co jsem za posledních x let viděla, že politik vzal vážně nějakou reakci ze strany lidí bylo bohužel Babiš, když zrušil nařízení Vojtěcha aby se nosili roušky už v září, a Babiš to tenkrát zrušil. A to bylo poprvé, hmm. kdy se něco takového stalo, a je jedno, jestli to byl Babiš nebo ten, nebo ten, ale když se dívám do minulosti, tak nikdy předtím jsem nic takového neviděla, protože ty politici nemají pocit, že ten názor těch lidí je správný. Oni si myslí, že jsou hloupí, ano. že tomu nerozumí, že hmm. oni je musí řídit. A proto ten protest, bude se tady dělat demonstrace, a doufám, že tam přijde hodně lidí, ale. To by tam muselo být milion lidí, aby oni vůbec zbystřili, že se něco děje. Když tam bude deset tisíc lidí, tak je to pro ně nic. Ale dělat se to musí. To
0: je jenom podotýkám, že dělat se musí i toto. Míše Lišová, není to tak, a pořád se vlastně k tomu vracíme opakovaně, že lidé si musí uvědomit, že politiky si nevolíme proto, aby pracovali pro nás, pro občany, pro voliče, ale aby zlepšovali vlastní tedy osobní i partajní společenský a majetkový stav a i těch, kdo je vlastně sponzorují. Hmm. Davy se snaží udržovat jenom v nějakých omezených mantinelech udržitelnosti, ale jinak je jim běžný člověk naprosto ukradený. A to je v podstatě základ té politiky u nás. Bohužel, mm.
1: No, působí to tak, že ti politici, kteří jsou ve vládě, zejména v té současné, ale i ta minulá, ty nejsou řešení, ale součást problému, to bych jenom podotkla. Minulá vláda, kdyby se nám nevrátila, tak ta současná, tak to je úplně ad absurdum. E, tam je úplně zjevné, jak oni těmi voliči, vlastně těmi občany, opovrhují doslova, s nima, jak s nimi jednají, to je jak kabaret, mnohé ty výstupy těch politiků, které směřují k lidem. Já říkám, no tak to už snad teď komuž snad opravdu musí, lidé z toho by úplně na větví, Jak takový Smysly, co tady plácejí. A ta retorika, ty, jak kdyby promlouvali k nějakým duševně nemocným lidem z uzavřeného pavilonu. jo, A ne, pořád to prochází. Pořád to prochází. Pro mě je to neuvěřitelná taková šeškárna. A ještě bych navázela, jak říkala Eva, vlastně ty agendy. Ano, jejich tady celá řada agendy nebo konstrukty, které se instalují do společnosti, jejich opravdu veliké množství. A všimněme si, jak se v tom lidé plácají. Oni třeba pochopí, že třeba někdo, určitá skupina společnosti pochopí, že ekologismus ten green, New Deal, že to je fakt jako blbost. Jo, protože tohle, tohle, tohle tam mají nějaké ty logické informace. Jo, to je fakt blbý. Ale nalétnou na kovidismus, nechají se čtyřikrát očkovat. teďkom na Ukrajinismus, jak bysme, jo, ní jiní zase. Jo, vnímají, že ten kovidismus, že to bylo celé předskyání, že to bylo vlastně uměle navoděné, že to bylo taky velký psychologický, kromě jiného chemický, ale psychologický test národa, jo, v tom se orientují výborně. Přijdou s ukrajinismem tady, no, padnou do toho rovnýma nohama a věří že stejná propaganda, která jim dva roky lhala, jim najednou říká rizí pravdu, že se na ní můžou spolehnout a že všechny ty obrazce a to předstírání, které se tady vytváří, je jediné, správné a kdo je proti, tak je ruský šváb. Jo, takže ti lidi se neorientují, oni jsou dezorientovaní, jsou roztříštěni, když pochopí jednu věc, nechápou dalších pět, nevím, proč nejsou schopni vnímat souvislosti. Nejsou.
0: A na to navážu právě Láďa Vrábel. V tomto kontextu je důležité mít na paměti stále ten vrchol pyramidy, tedy globální politiku, které se lokální politici podřizují a zpovídají, což je jeden z těch cílů, na které se demonstrace 3. září bude také orientovat. Já stále tvrdím, že iluze výběru při volbách je jenom dobře odvedenou hereckou etídou, ale jak vidíme, politici se nespovídají občanům, ale korporativně globalistické agendě. Jak tady říkala Míše, je to stále více jasnější. Ten, kdo má peníze, tak určuje. To znamená mezinárodní bankovní systém a ten, kdo je zadlužený, tak musí poslouchat. Neporoste podle vás tento fenomén tím víc, čím víc budou státy zadluženější, prostě čím větší sekira, tím větší vazalové a tím menší význam bude hrát občan jako volič a politici se budou stále méně ohlížet na potřeby občanů, čím více budou státy zadluženější, Láďo. Jo, tak
2: samozřejmě máte pravdu, podívejte se na Sri Lanku, podívejte se na Island, podívejte se na Řecko a když se podíváme tadyhle na ty země, tak uh, můžeme vidět, že ta agenda skutečně je taková a to nejsou jenom tyhle země, to jsou všechny země na světě, ta agenda těch globalistů je taková, že se snaží vlastně ty země uh, převzít, snaží se je převzít všema možnýma způsobama nebo všemi možnými způsoby a Jedním z těch způsobů je právě i jejich zadlužení. Tak můžeme se podívat na Sri Lanku, tam to dopadlo tak, že vlastně země, země je v nějaké spouře, kdy lidi obsadili prezidentský palác a udělali totální, totální, jako, totální, řekněme, revoluci. A ta revoluce vlastně vede k tomu, že tam je nainstalovaný zase člověk, který je z té, řekněme, z té globalistů z Mezinárodního ekonomického fóra, ale třeba příkladem by byl Island, kde vlastně se jim stalo to něco podobného, zase ty globalisty skrze hypotéky, skrze ekonomickou krizi 2008 vlastně začali najednou dostávat tu zemi do velkých problémů, lidé začali přicházet do své majetky, o svoje bydlení a je Islanděni řekli ne, dost, my si tohle prostě nenecháme a udělali zajímavou věc. Oni vybrali asi 12 lidí, protože tam se všichni znají, skoro, že tam je 4 milionu lidí, tak se tam skoro všichni znají, tak vybrali asi 12 lidí a nebož tady tisíc, tak si mi vzpomínám přesně, kolik je tam lidí bylo. 12 lidí, těch obyčejných lidí, aby udělali novou ústavu. Ty sepsali novou ústavu a mimo jiné v té ústavě napsali, že nebudou žádné ty dluhy zahraničním korporacím, že jim je nebudou dávat, že ten majetek, který je na islandském území, je islandský a bankéře zavřeli do vězení. To vězení teda, ty vězení tam měli luxusní, s golfem a s televizí, co jsem slyšel, ale prostě je pozavírali a vzali si svoji zemi zpátky. Tak to by možná mohlo být nějak nějaký takovým jako uh, popřemýšlet o tom, o tom... To, to je si fajn,
0: já, já, já se omlouvám, ale je vlastně Islandiané si po nevící čtyř letech právě po tom roce 2008 zvolili zpátky potom uh, politiky, kteří stranili těm globalistům. To znamená, oni sice na chvíli prostřeli jak si procitli, ale potom se stejně do toho marazmu ponořili, úplně stejně jako před tou finanční krizí, Bohužel tedy.
2: Jasně, ok. Uh, dobře, uh, v podstatě odpovím na tu otázku Takhle. Uh, to, co vy jste řekl, vy jste si vlastně jakoby odpověděl, že Ta, ten Mezinárodní měnový fond je vlastně instituce, která je vytvořena k tomu, aby zadlužovala země, aby ty země byly závislé a aby museli poslouchat tu globalistickou agendu. A samozřejmě to, co se chystá pravděpodobně na nás ještě víc, je vytvořit nějaký ekonomický kolaps, aby v, součas- mm-hmm. aby v tím ekonomickým kolapsem potom přišlo jako řešení, pořád podle stejného mostru, aby přišlo řešení, že bude, že bude nastolený nový uh, finanční systém. A to je to, co si myslím, že se děje na poli toho zadlužování a
0: té ekonomiky. Mm-hmm. Ještě Víše je bavíme se tady o základním elementárním rámci politiky. Kdo drží kasu, tak ten určuje podmínky, tady Mezinárodní bankovní kartely, Mezinárodní fond, Světová banka a tak dále. A ten, kdo je zadlužený, tak musí poslouchat. Proč myslíš, že někteří lidé nejsou schopní nadhledu, ale vidí jen fragmenty hmm. dění v rámci některých fragmentů? Dokáží velmi přesně popsat daný jev, uh-huh. ale nechápou ten celek směr a smysl toho uh-huh. všeho. Není tohle další problém, co my mus ale vysvětlovat jako hmm. alternativa třeba pro ty nové posluchače, kteří nás třeba poslouchají poprvé, navazují na to, co mm-hmm. už si vlastně začala ty.
1: Ano, určitě. Souvislosti, kontext historické zkušenosti. To není nic nového, že vládnoucí gauneři z hůry, to jsou nějaké ty zájmové, mocenské skupiny, já nevím, různá mocná lobby, že se snaží do těch společností zakomponovat svoje plány, svoje konstrukty, svoje lidi, svoji propagandu. Když to není nic nového. Já nechápu, proč tolik lidí toto zpochybňuje. To se vždycky dělo a dějstotek mnohem sofistikovaně, jsou k tomu mnohem lepší metody, psychologické lidi jsou lépe zpracování propagandu, technologie nové a tak dále, takže toto všechno je sofistikovanější. Nerozumím tomu, proč tolik lidí si nedovede představit, anebo aspoň připustit tedy, že se tady odehrává, odehrává jakýsi konstrukt, je, na jehož konci je nový globální totalitní systém, zrušení, já nevím, hotovosti, to je také jedno velké téma, které už brzy bude nastolené. Ano, lidi budou nadšení, hurá, budeme mít jenom karty, ty, ty jsou z toho úplně odvaření blahem, všichni vůbec netuší, jakým způsobem se potom dostanu do hrstí, kde jaké banky, pak bude nastolené, ano, totalitní systém sociálních kreditů, málo kreditů lup, nemáš k hotovosti, zazlobíš, nepůjdeš na studia, vůbec. A když tohle toto někdy člověk argumentuje lidem, který jsou z tohohle nadšení, říkou, a to je blbost, to by si nikdy nedovolili, no a jsme u konce. Oni by si to prostě nedovolili a tím jsme skončili diskus, nedovolili, nevěří.
0: Eva Hrindová probíhá tu gigantická mašinerie z vůle moci a peněz, jak řekla Míša, která se hrne jako lavina skutečně odehrávající se podle nějakých přirozených principů zločinu. Myslíš, že právě tohle lidé musí chápat, že nestačí jenom drobný vhled nějaký na určitá jednotlivá témata, ale je třeba pochopit komplex, kontext, tedy celou mozaiku v rámci logiky věci lidského chování, Evy?
3: Tak samozřejmě, že tady leti mluvíme o nich jako o globalistech, já jim říkám mocipáni světový, Tady leti mocipáni dlouho pracovali na tom, aby odpojili člověka od vlastního mozku a od vlastního těla. A já si myslím, že to, co se děje teď, a jestli to všechno půjde tak děsivě, a naplní se, ty, naplní se ty děsivé vize, že opravdu v zimě budeme bez plynu tak ty lidi velmi rychle pochopí, co to je, nemí to hotovost. Protože budeme tady zahlcováni různými blackouty, protože lidi budou topit elektřinu, i když bude stejně drahá jako plyn, když nebudou mít plyn, protože čím si je zatopíte v paneláku, přímo topem, tam si neuděláte kamna, tam si neuděláte ohýnek. Jo, takže ta síť bude přetížená, bude, 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 bude vypadávat, nebude možné platit kartou. Teďka ty samozřejmě ty nadnárodní velké prodejní sítě, které všechno mají přes počítač a přes internet a přes elektřinu, tak ty jako nebudou moc prodávat. Takže ty lidi to uvidí, ucítí na vlastní kůži a snad je to donutí, aby o tady těchto věcech přemýšleli trošku s odstupem a s nadhledem. Mnozí samozřejmě to dělají už teď. Já jenom jenom řeknu, když se tady bavíme o těch různých zákonitostech světového obchodu, centrálních bank a podobně, zadlužování, tak to stačí stačí se podívat na na každého jednotlivce. Já si pamatuju, když jsem změnila účetní a ona mi procházela moje účetnisty, ona mi říká není, ty fakt nemáš žádné dluhy. Ty nejsi zadlužená. Ty nemáš žádné půjčky a nic takového. Řeklám, no nemá, proč bych měla mít? On říkal, no tak to jsi asi jedna z mála. A to je přesně ten důvod, že ty lidi se nechali eh, oblouznit, eh, napůjčovali si na blbosti, na drahý byty, které jsou zbytečně předražené a eh, v podstatě tady pomáhli budovat tu velkou bublinu a samozřejmě je teďka ten systém má v hesti, a bylo to nejvíc vidět u toho očkování. Protože když má někdo hypotéku a potřebuje měsíčně platit 30 tisíc splátky, mm. tak si nemůže dovolit přijít o práci, kde má plat 50 tisíc, že? Protože by pak cítil hladem nebo by musel... Jo, to je, to, je prostě, to je prostě začarovaný kruh. A to si myslím, že by mělo, když se lidi ptají, co mají dělat, no tak mají pracovat na tom, aby oni byli nezávislí na tom mm. systému aby, aby oni byli nezávislí a aby si díky tomu mohli dovolit, jako si to můžeme dovolit my tady teď, o těch věcech mluvit otevřeně, nahlas, beze strachu, že přijdou o nějaké dobré, dobře placené místo v korporátu. Já jsem se samozřejmě v korporátu pohybovala taky a já jsem z korporátu odešla před pár lety, před mnoha lety, ne kvůli tomu, že bych, nechtěla podporovat korporáty prostě z nějakých jiných důvodů, kterými nevyhovovaly, se tam projevovaly ty tendence, které teďka vidíme celosvětově, že vlastně mm. nahoru jdou hloupí ovládatelní lidé, stačilo, když se dvakrát zeptáte na něco, na nějaký příkaz a proč a už jste zařazen do škatulky ne, nevyhovujícího zaměstnance, takže já jsem z toho, z toho světa korporátu odešla ale to může udělat každý. Uh-huh. Já vím, že, to je, že je to složité, ale to je ta změna, kterou musíme projít. Jinak, uh, jinak prostě budeme v takových sračkách z prominutích, jako jsme. Budeme platit, uh, budeme platit prostě nad národním firmám, oni z nás budou uh, dřít krev. Jo, to, to nejsou jenom banky, to nejsou jenom energetické společnosti, ale to jsou všechny obchod... Vemte si ty obchodní uh-huh. řetězce, to jsou, ty, jaký, kolik výjmenujete českých obchodních řetězců, jako který by mohli konkurovat Lidlu a Kauflandu, kolik. Uh-huh. A uh, uh, jenom si vzpomenu, jak jsem byla v Polsku, tam žádný Lidl ani Kaufland není. Takže ono, uh-huh. všechno se všichni souvisí. Ano.
0: Láďa vrábel, jak ještě řekla Eva Hrindová, mohli bychom to také připodobnit k chůzi, že? Kdy vlastně kráčíme, klademe jednu nohu před druhou, děláme souvislé kroky, jeden za druhým, druhý za třetím. A přesně tímto způsobem na sebe ty jednotlivé instalované agendy navazují. Je to v podstatě souvislá řada instalovaných agent, je to prostě logika. A není prostě na tom nic konspirativního. Je to naprosto logické. Myslíte, že takovou mozaiku skláračku z Lega by lidé chápeli lépe, jako ...celek přirozeného mocenského vládnutí gauneru a řekněme, mocenského vývoje na té globální úrovni, o které se tady bavíme, Láďo?
2: No tak ono to tak je, jak jste to popsal. Prostě samozřejmě, že proces je něco, co je krok za krokem... A plán je něco, co je napsané. Tak když se podíváme na OSN, třeba na stránky OSN, nebo na stránky Světové ekonomického fórum Evropské unie, tak v každé téhle instituci nalezneme ty plány. A když se podíváme třeba na OSN, tak nalezneme plán 2050 agendu, když půjdeme na Světové ekonomické fórum, najdeme plán pro 2030, když půjdeme do Evropské unie, najdeme plány Sustainable Development. Takže když se podíváme na tyhle ty plány, tak tam jsou rozepsané ty jedta, ty jednotlivé odvětví, kterých se vždycky ta, ta tématika týká, ať už je to třeba ta ulíková stopa, ta zelená tranzice, nebo jestli to je jídlo, nebo jestli jsou to energie, konec fosilních paliv, přechod, přechod na, ty, na, ty, na ty zelené energie, nebo jestli to je očkování, nebo je to chudoba světa, tak všechny tyhle ty agendy jsou tam rozepsané a každá tahle agenda je v nějakém kolečku a to kolečko se potom rozvíjí dál a má tam prostě další prostě své struktury a je tam Popsaný plán, jakým způsobem by se ty agendy měly naplňovat. A potom tenhle ten plán je předávaný směrem dolů do té struktury, do těch různých organizací, které naplňují ty plány, do těch různých neziskových organizací. A zároveň je samozřejmě vždycky takovýhle plán i závazný pro ty politické strany nebo pro tu politiku celé země, které se k těm plánům přihlašují na těch různých fórech a podepisují, že budou tyhle ty plány naplňovat. Takže třeba třeba to, proč dneska v Holandsku uh, jsou zemědělci už měsíc v ulicích, tak to je uh, v souvislosti s plánem na, na prostě menší produkci dusíku. Takže každá tahle vlastně po celém světě, když se podíváme, po celém světě se demonstruje, po celém světě jsou problémy a ty problémy jsou způsobeny různými agendami a všechny ty agendy spolu souvisí, protože všechny ty agendy, když se na ně podíváte, tak jsou vždycky v těch vrchních strukturách někde popsané, jakým způsobem se mají řešit. A to, co vy říkáte, ten krok za krokem, to, co zadíváme my lidé, to, že jeden den máme lockdown, druhý den máme válku, třetí den nemáme plyn, no tak to jsou ty procesy. To je to, mhm. že se ty trendy někdo snaží naplňovat.
0: Mhm. To je přesně perfektně trefně shrnuté. My si zahráme písničku a potom budeme ukračovat dál v našem povídání. Našimi hosty zůstávají Míša Julišová, Eva Hrindová, Láďa Vrábel od mikrofonová Zdravý Vítek na svobodném vysílači a nebo kanále Odisí. Písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Byl jsem Mikulka
6: Pařan, byl jsem skautem Junákem, ale až na dosmrtí zůstal Čechoslovákem, synem státu, jehož průmysl nahl mohli závidět, také památky a přírodu krásnou, jak z růžek květ.
7: Hey!
6: Málo kdo už nezví, že v roce 40. Sovětský svaz nám ukradl náš Československý Krim. A jestli mi nevěříš, tak pamětí se projeckus. Vzpomeneš si, že nám patřila i podkarpatská Rus. Hey.
7: Čekoslákia, čekosová tam se vyráběly slavné tatry nežádá kia, čekosia, čekosia, země, co zná celý svět, Praha bola hlavní mestom gerla chorou nejvyšou. v parlamentě sedí ve podlých podlích rabišou, Čekoslovakia. Čekoslovakia Poveď, kto by Chcel tě zpět
6: Vzpomínám si Na staré turné Mezinárodní Na nich jednou písní sly Naše hymny národní Kdy s bohem v Slovensku nedávali palček s janíkem A v jedné lize Soupeřili Prešov s vaníkem. Hey! Jestli oba naše národy se mají znovu vzít, pak jistě pokud Slováci i Češi budou chtít. Ale máme se víc rádi, když má každý vlastní stát a ten společný, když může navždy v historii spát.
7: Čekoslovakia, Čekoslovakia, tam se vyráběly slavné tatry, ne žádná Kia. Čekoslovakia, zde co zná celý svět. Praha byla hlavním mestom, kde najvyšou nejvyšší, která v parlamentě sedí dvěsto podlých hraběšou Čekoslovakia. Českoslovakia, living with you, was not bad.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odřící vás zdravý spolu s námi, našimi hosty, zůstávají publicistka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Herindová a publicista Kládia Rábel. Míša Jolišová, myslíš, Míšo, že lidi hlavně limituje nebo brzdí to, že si prostě nedokáží představit, že zločin by se hmm. mohl posunout a sofistikovat až do této monstrózní podoby na globální úrovni a lidé prostě odmítají měnit svůj pohled na zidealizovaný hmm. svět, který by se jim prostě zhroutil tím, kdyby si to připustili a oni by v podstatě zjistili, že celou dobu žili ve loži. Hmm. Prostě konstrukt klasické kognitivní disonance, Míšo.
1: Ano, přesně jak říkáš. A oni kdyby si to připustili, že teda, já nevím, nějaký ten organizovaný zločin na téhle nejvyšší úrovni tady existuje, probíhá, je instalován, oni by museli na to nějak zareagovat, jo, toto nechtějí. A teď by museli nějak přehodnotit ty svoje názory, nálady, životní styl, já nevím, půjčky a tak dále, museli by nějak zareagovat a to ve všech oblastech svého života. To bylo hodně náročné, hodně pracné. A lidi jsou už poměrně spohodlení. Ono je jednodušší, když tady v tom nastartovaném a rozjetém stereotypu pokračují dál, jo, dál se nechájí, nechávají uklímbávat, proto potom řeknou: A to by nikdy ani takhle nešlo, a to jsou takové konspirace a dezinformace, jak by to asi tak udělali. A, a to by jo, prostě radši to budou popírat, než aby byli schopni, ochotní, nad tím dál přemýšlet a připustit si to. Museli by zareagovat, oni nechtějí na to zareagovat. Takže určitá mentální lenost tohle No to už děláme takovou laickou psychologii, Duše člověka, ale snažíme se to pochopit. Ono je to totiž důležité, protože takových lidí tady není pět nebo deset, hmm. ale je jich třeba 40 a zajišťují ten veřejný souhlas právě tady tomu všemu. Proto o tom hovoříme. Hmm? Přesně
0: tak je to kouzlo sociálního inženýrství, manipulace mas nebo formování mas. To je hmm. velmi takové dobré. Formování formac, které mě mas. Přesně, extrémně zajímá. K tomu se ještě vrátím, protože je to takový leitmotiv, který v podstatě protkává a kombinuje tu naší debatu dnes, kterou tady spolu máme a kterou vedeme. Eva Hrindová, tu. Roztříštěnost a fragmentovitost vidíme u lidí, kteří na jednu stranu třeba nadávají na očkování, ale na druhou stranu velebí západ a Ameriku, anebo podporují Piotra Fialenka, ale zase na druhou stranu nadávají na drahý plyn a pohonné hmoty. Přesně to je ten případ, že kdy vlastně lidé nevnímají v souvislé řadě, že jde o celkovou mozaiku a systém, abychom to uvedli do nějaké té praktické roviny Evy.
3: No tady je pro nás určitou nadějí právě ta právě ta jednoduchost většiny občanů, protože oni nejsou v situaci, že by toho mohli mnoho ztratit a když tedy jsou tlačeni k snižování své, své napnuté životní úrovně tím, že musí kupovat drahý benzín, Musí e, platit drahé zálohy za energie, e, zdražují se potraviny. To vím právě od své švagrové, že velké zdražování cen potravin se chystá, mléčné výroky a podobně od září. To ona říkala, že ona dne, to, když to viděla, ty ceny, takže si nedovede vůbec představit, že si lidi budou kupovat nejlevnější plátkový sír za 39 korun a podobně. Ne. Ne. Takže, takže tady ty lidi. Tady ty lidi nebudou už, mít, nebudou už mít nic, co by je drželo u podpory, přičemž ta jejich podpora se projevuje tím, že mlčí k tomu, nezajímají se o to, co dělá vláda a je jim to jedno, oni prostě jenom chtějí nějakým způsobem přežít. Takže spousta lidí byla takhle vyhozena z toho svého konceptu, toho nezájmu právě tím covidem. A teď samozřejmě, a vidím to právě tady na vesnici, kde se teďka nacházím, že spousta lidí se o to začala zajímat právě proto, že když má někdo důchod 12 tisíc a platí 8 tisíc zálohy, tak mu zůstane na všechno nějaký 4 tisíce měsíčně a a do toho se zdražují o 30-40% potraviny. To vůbec není jednoduché, jako přežít. A ty lidi právě v té své jednoduchosti prostě to nechtějí a budou se chtít proti tomu nějakým způsobem bránit. A teď by bylo vhodné. Teď by bylo vhodné, kdyby tady existovala nějaká síla, nechci říct, úplně politická, občanská, jakákoliv mediální, která by tady tyhle lidi dokázala oslovit. V v Německu se to podařilo Hitlerovi, řekněme si to na rovinu, je otázka, co se bude dít u nás. Vidíme, že na Slovensku se tady tyto lidi daří oslovovat Ficovi, bývalému premiérovi a novému hnutí politickému republika. Zatím u nás je to trošku slabší. Řekněme si, že za této situace, pokud jo Okamura SPD má v průzkumech nějakých 11-12%, tak to není úplně signál toho, že by on mohl se stát tou opoziční silou. Takže... Takže je tady, je tady velká skupina nespokojených lidí, kteří v té své jednoduchosti budou cítit tu nespokojenost, budou chtít tu změnu, nebudou chtít o tom hodiny někde intelektuálně debatovat, budou chtít, aby jim někdo řekl, jak se ta změna dá udělat a stane se jejich mluvčím a ta změna se udělá. A samozřejmě tady těch lidí přibývá a začaly, začaly se vytvářet tady ty skupiny nespokojených právě v době toho covidu, Uvědomme si, že i já jsem žila dlouho, dlouho v nějaké iluzi, že ten, kdo má bílý plášť, chce lidské dobro a chce pro člověka zdraví. A že vlastně farmaceutické firmy jaksi vytvářejí a bádají nad léky, které nám mají prodlužovat život a zachraňovat život. A dokáží vlastně někdo tady tento, tady tento narrativ nějakým zásadním způsobem nenaruší, a teď se narušil teda hodně a spousta lidí Spousta lidí opravdu prohlédla a prohlédla nejenom, já to vidím v diskuzích, že ty, lidi, že ty lidi najednou, když jim někdo strhne jednu pásku přes oko, tak potom mají chuť si strhnout i tu druhou. A to je proces, který se už nedá zastavit a hmm. už není cesty zpátky. Ale uvidíme, uvidíme jak to bude dlouho trvat, ta změna, jestli k ní dojde, jestli předtím nedojde k nějaké třetí světové válce, hmm. která tady vy, vyhladí dvě, tři jiný lidstvá, no. jo. To, to jako, ale ty změny jsou v procesu, jsou.
0: Je to v podstatě jakási nedůvěra o povržení vůči systémovým státním institucím, které v podstatě stále vykreslujeme jako ty, které nehájí naše mm. zájmy, ale zájmy právě toho korporátu a zájmy systému justice jako takového. Obrátím se na Láďu Vrábela, spolupořadatelé demonstrace 3. 9. 3. září na Václavské náměstí od 14. hodin, to bychom tady měli neustále opakovat, abyste lidé zapamatovali. My to samozřejmě budeme propagovat i na našich Facebookových stránkách svou nebo samozřejmě události naleznete i na sociálních sítích. Ale ještě Myslíte, že v kontextu s tím, o čem se tady celou dobu bavíme, než přejdeme tady k těm praktickým záležitostem, ohledně cen potravin v Česku a tak dále, že se spíše více lidí začíná probouzet a procitat, jak říkala Eva, a nebo strkají hlavu do Písku, protože si nechtějí pořit ten svůj navenek krásný, ale uvnitř vilhaný svět? Na jakou stranu se podle vás lidé překlápějí? Já totiž pozoruji, že stále více lidí přechází k nám na alternativu, že stále více lidí vypíná mainstreamové provládní servilní vysílačky, které žvaní plus minus to samé, což je samozřejmě pozitivní zpráva pro nás alternativu, ale jak to vnímáte vy, kdybychom měli přetvářet takový ten hromadný příchod lidí k nějakému prospěchu toho, o čem se tady celou dobu bavíme, Láďo?
2: Tak samozřejmě souhlasím s váma v tom, že se víc lidí probouzí. A je to vidět jasně na mém tátovi. Jo, můj táta je normální člověk, který dělá v továrně, bydlí na vesnici a má takový ty normální lidský názory. Na mojí babičce, která prostě je důchodce. A když přijedu za ním a zeptám se jich, tak mi jasně říkají, jak si ty věci myslí. A na tom prostě, nebo moje teta, rodina příbuzní, tak na nich vidím, že je to běžná populace, která se probouzí z toho sna, že vláda a, jak jste zmínili, i ty kor poráty těch farmaceutických průmyslů, že jsou tady pro dobro lidí a zjišťují, že jsou tady pro dobro svoje a pro své ekonomické blaho. Tak to je, to je jasná věc. Je mnohem víc lidí, kteří se probouzí a nedá se to zastavit. A to, co my se snažíme udělat tou demonstrací, a děkuji, že jste ji připomněl, vlastně ta idea je taková, že když běží stádo, to, oni to udělali kluci v tom filmu Fish, že ryba smrdí od hlavy, Tam to vysvětlili. Běží stádo přírodou a 7% kusů té divoké zvěře se odtrhne a začne běžet jiným směrem, tak ten zbytek stáda strhnou sebou. Takže ta uh, idea naše je, že my vlastně máme problém v tom, že většina společnosti by už dneska chtěla úplně něco jiného, než to, co máme jako vládu. A proto taky ty průzkumy ukazují, že vláda Petra Fiali má dneska asi 28% důvěru to snad nejnižší vůbec. Ale oni neví, jak to udělat. Neví, jak jak to změnit. A to, co my my vidíme jako řešení, je, že vezmeme 700 tisíc lidí a ukážeme na veřejnosti 700 tisíc lidí, kteří řeknou, ale my už to takhle nechceme, tohle je podvod na nás, my tomu nevěříme, nám se prostě nelíbí, že tady sloužíme nějakým zájmům lidí, který mají nějaký finanční zájmy zahraničí a my tady vlastně pro ně nechci říkat úplně otročíme, ale prostě pracujeme a ty naše vydělané peníze jim odevzdáváme, Vlastně nás okrádají. My chceme, aby to, co si tady vyděláme, aby zůstalo v naší zemi, aby jsme mohli spokojeně žít. A my potřebujeme, aby těchle 700 tisíc lidí se dostalo na veřejnost na ulici, protože potom ten zbytek lidí, kteří s kým souhlasí, nebo kteří jsou nerozhodní, prostě řeknou: ale už je to tady. Už prostě, mm-hmm. už jsou na ulici, pojďte, dáme, přidáme se." A jakmile se prostě tohlesto tak pak budeme hledat nové systémy vládnutí, protože ten současný systém té parlamentní demokracie nefunkční. Takže to, co my potřebujeme v tuhle chvíli, je sjednotit celou tu opoziční scénu, včetně pana Okamury, ze kterým to řešíme taky, protože to jeho... Uh, okamura to jeho se nikdy chybol, se jenom jenom No, Já si to úplně nemyslím, já si myslím, že pro ně prostě je taky výhodný, aby se A přiděl... On to
0: bere totiž jako konkurenci, v podstatě kdokoliv, kdo se rekrutuje na té opoziční straně mimo parlament, tak temu ubírá politické body. To se nechal několikrát slyšet, takže to je naprosto nekonstruktivní přístup. Myslím, že s tím to není průchozí a právě potřebujeme vytvořit platformu, která je mimo tuto prosystémovou stranu SPD. Ale já jsem na právě několik výroků, které označují strany, které jdou v podstatě mimo ten směr SPD, takže v podstatě jim ubírají politické body a proto by se měly zaniknout a vyčlenit jaksi do. SPD, jo? takže to je absolutně nekonstruktivní přístup podle mě, ale pokračujte v pořádku.
2: Děkuji moc. Já právě o tom chci mluvit. Poslední dobou tohle hodně řeším, hlavně teda vnitřně, jak se k tomu postavit. Ale teď už to řešíme i s panem Okamuro. On má v podstatě dvě možnosti. Buď to dál vybírat lidi tím, že když nebudete volit SPD, tak tříštíte opoziční síly. A spousta lidí se toho vybírání bojí a díky tomu volí SPD. A nebo má druhou možnost říct, OK, pojďme všichni společně uděláme nějakou opoziční koalici. A díky tomu prostě ta veřejnost, když uvidí, že všechny ty opoziční strany se spojily v nějakou koalici, tak prostě to té opozici hodí a potom se prostě nestane to, že by to hodili Bobišovi. Ale jestli pan Okamura bude dál vydírat lidi, volte jenom SPD, a nebo třištíte opozici, tak to vyhrá babiš. Takže to je to, co se týče politiky. Ale pro, podle mě jako řešení není v, té současné politi- v tom současném politickém systému. To je jenom prostě jedna z těch metod. je Ta politika je lepší mít v parlamentu a v senátu lidi, který to myslí s národem dobře, než který to myslí špatně. Ale podle mě musíme hledat nové politické systémy.
0: Hm. Míše lišová, jakou je podle tebe vhodné zvolit strategii přesvědčování nebo alespoň směrování takových lidí? Nemá cenu samozřejmě jít do přímé konfrontace. Protože si takové lidi proti sobě akorát poštveme a oni mají potom ještě navíc pocit, že z nich děláme hlupáky, kteří nejsou schopni pochopit záklonitosti současného vývoje. Takže stačí náznaky a buď se chytnou nebo ne, myslím ti lidé, kteří se teprve probouzejí nebo jsou na počátku toho procesu, Míčo.
1: Tak kdo má zájem, tak tomu vysvětlovat ukazovat ten svůj úhel pohledu, jak to je, vysvětlovat, jaké jsou ty souvislosti, celý kontext, historický, proč by se to takhle dělo. A ten člověk tam uvidí tu logiku věci, jak říkáme, uvidí tam, že ano, ano, takhle vlastně, jak je to popisované, tak to se odehrává kruček po kručku. Ten člověk nespokojený který vnímá, že, se něco, že je něco v nepořádku a neumí si to vysvětlit, tak potřebuje, jak správně říkáš, Vítku třeba naťuknout a potom už jenom takové schéma základní, jak tady výborně říkal pan Vrábel, jak vlastně celé to organizované ze zhora dolů a potom zase, jak je postupují ze zdola nahoru. Ano, krásně vysvětlené. A když se to takhle těm lidem vysvětlí, tak oni to jako zazří, oni to uvidí, a dostanou sami radost. Oni musí totiž dostat sami radost ze sebe, že na to přišli. Jo? Takže mnohdy stačí taková jako základní osa a oni se potom rozpovídají a sami jo, už, po, už dál pokračují a zajímají se Je To pro mě takové trochu jako intelektuální dobrodružství. Toto je důležité. Takže vysvětlovat přesně tady ty pořady, výtku, co děláš, a některé i další pořady, co třeba pan Vrábel dělá, ty demonstrace všechno má svůj smysl. Ne, že ne, i ta práce na tom Facebooku, sdílení, vzájemná pro informovanost lidí, kteří mají zájem o tu oponenturu tady toho současného dění. Jo všechno má smysl, úplně všechno. A
0: každý se počítá, každý je platný. Ano. Eva Hrindová, myslíš že v současné polarizované společnosti je maximálně možné se omezit na ty náznaky, protože jinak se takový lidé v podstatě zapouzdří, vzpříčí a zatvrdí, prostě mají určitý mentální blok, který jim brání pochopit globální politiku jako souvislou mozaiku nějakých navazujících agent. Takže je opravdu na místě vysílat ty náznaky v této, řekněme, turbulentní době, kdy už opravdu toho času tolik není?
3: No já samozřejmě od, dejme tomu od roku 2015, kdy se začalo ve velkém cenzurovat právě na Facebooku a kdy jsem založila velkou stránku s velkým dosahem, která samozřejmě už je zrušena tak jsem hledala ten nejlepší tón a formálně nejlepší způsob, jak s, s lidmi, kteří to nevidí, komunikovat. A jednoznačně to, co vím já, Uh, tak určitě nemá smysl těm lidem jako nadávat, protože uh, zbytečně je od sebe
0: odpuzujeme. Ano, souhlasím, uh, maximálně souhlasím. Mm. Jo, mm. Takže
3: já, když mluvím o různých věcech, tak se snažím být co nejvíce věcná, To je co nejvíce věcná, pragmatická, racionální, poukazovat na logické nesrovnalosti, na dvojí metry, ukazovat to a donutit ty lidi, aby o tom přemýšleli, proč tohle ano, proč tohle ne a tak dále, a tak dále, protože to, to je vlastně důkaz té nespravedlnosti, to je jedna linie. A druhá linie je, a to si myslím, že to už musíme taky přitvrdit, v tom, že jsem začala tvrdě opravdu blokovat lidi na Twitteru, který mi vulgárně nadávají a který nepřináší do té diskuze žádnou přidanou hodnotu. Neblokuju lidi, kteří mají jiný názor, blokuju jenom lidi, kteří prostě na mě útočí sexuálně a já nevím jak, Takže kteří kteří jenom prostě plivou hořkou slinu, to je jedna věc. A druhá věc je že my se taky nesmíme bát. Byť tady nám samozřejmě záleží na tom, aby jsme získávali co nejvíce oveček na naši stranu a aby jsme pojmenovávali to zlo, co je v těch lidech a to, co dělají špatně. Aby jsme se toho nebáli já si to pamatuju právě v roku 2015 v tom antiislámském hnutí, že tam pořád existovaly nějaké tendence, jak se zalíbit médiím, nebo jak je získat na naši stranu a takové nesmysly. Jako, já si myslím, že, že na to už není čas a je potřeba prostě s plnou vážností. Já jsem ty lidi, kteří mlčí, nezajímají se a nejsou ochotní se zamyslet nad nějakými nepravostmi, tak já už je nazývám prostě pitomci, myšlenkoví láčkovci, Uh, uh, a už, už to pojmenovávám, být to samozřejmě jakoby je v konfrontaci s tím, co jsem říkala předtím, že těm lidem nemáme nadávat. Uh. Já chci oslovovat lidi, kteří, já vím, že třeba moje statusy na Facebooku uh, a i na webu čte spousta lidí, kteří ale to ani nelajkujou, ani se k tomu nevyjadřují. Uh. prostě z nějakého důvodu to čtou, nemají úplně moje názory, a dokavať, já nezačnu taky plivat ty hořké sliny, tak to asi budou i nadále číst. A to je vlastně mým zájmem. Jo? A to by mělo být zájmem nás všech. Abychom, abychom co nejvíc jako se snažili proniknout k těm lidem, těmi fakty, tou racionalitou jo? a i vlastně. I, i, I tím, že na to klademe velký důraz, protože je to důležité, že nemůžete jenom tak jako se tvářit, jako že o ní znejde v tom roku 2015, jsme si to mohli dovolit, ale teď opravdu nám hrozí, že vypnou plyn, že nám zkolabuje celá ekonomika a že vlastně tady budeme všichni v bankrotu a pak přijedou z Ameriky na džípech a všechno si to tady koupí, takže Jako opravdu ta situace je opravdu vážná a samozřejmě i spousta lidí bude zbytečně umírat, ať už tím očkováním, tak tou zimou, hladem, jo, protože a tak dále a tak dále. Takže ta situace vážná je a my máme plné právo jako bubnovat na poplach, ale měli bychom si u toho zachovat tu racionalitu a tu slušnost a to si myslím, že je nejdůležitější.
0: To je velmi důležité, Láďa Vrábel, není to i stále zrychlující se kadencí zpráv? Ta, 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 na lidi se valí miliony zpráv s totální nepřehledností. Lítá to od pandemie k válce, přes krizi, k migrační vlně a lidé prostě nejsou schopni to vidět jako celek. Prostě nemají čas na rozsáhlejší myšlenkové konstrukce a to je právě úkolem nás jako alternativy i v rámci té demonstrace vysílat určitá poselství, vysvětlovat tyto věci, Láďo.
2: No, vidíte, podívejte, před rokem a toudhle dobou jsem udělal video, kdy jsem lidem říkal, aby si nenechávali v žádném případě peníze v bance, že oni přijdou. Že oni přijdou buď to částečně pomalu díky inflaci, anebo že oni přijdou díky um, nějaké změně finančního systému. Aha, to, aha lednu před parlamentem jsme na poslance z mikrofonu jako lidem jsme říkali, že je potřeba začít řešit energie, především elektřinu a zpětnu jsme lidem říkali, že je potřeba bojovat za mír a v červenci jsme lidem začali, nebo v černu jsme lidem říkali, že je potřeba se starat o jídlo, že nebude jídlo. Takže z mého pohledu je prostě potřeba vidět ty globální agendy jako celek, vědět, kam jdou a vždycky, protože oni se nás snaží dostat do nějakého zmatku, aby jsme prostě se starali jenom o to, že přežijeme, aby my jsme si dívali taky dopředu, aby jsme věděli, kam to spěje, aby jsme šli dopředu a aby jsme taky plánovali dopředu, kam my vlastně chceme jít. Uh-huh. Je náš cíl, proto my musíme přemýšlet 5, 10, 15, 20 let dopředu, kam chceme, aby Česká republika došla. A proto, uh, proto jsme taky uh, součástí té demonstrace Národní plán obnovy, kde se zabýváme tím, nejenom co jsou ty problémy, které nás pálí tečkon, ale ty problémy, které nás budou pálit za rok, za dva, za pět. A Aha. snažíme se vytvořit plán, kam vlastně my chceme tu Českou republiku dotáhnout, protože jinak budeme pořád zametat ten bordel, který uh, je na nás sypanej a prostě nikdy se z něj nedostaneme, protože na nás bude zase sypaný další bordel a budou sypady před nás. My musíme prostě postavit na konec ulice uh, stroj uklízecí a ne, jak na bordel, tak aby nám zametali cestu ze všech stran.
0: Přesně tak, To znamená, my nebudeme ti, kteří budou uklízet ten binec, nepořádek, ale my v podstatě budeme těmi, kteří budou držet v rukou ten metací stroj. Mm. Nebo tak to my budeme držet v to koště, to je možná ještě lepší příměr. A budeme způsobovat, že nebudeme dělat ten nepořádek. Po písničce budeme pokračovat dál, vrhneme se do posledního vstupu našeho vysílání, do čtvrtého kratšího vstupu. Našimi hosty stále zůstává Míše Ulišová, Eva Hrindová, Láďa Vrábel. Od mikrofonu zdraví vítek na svobodné vysílači nebo na kanále Odyssey. Po zpátky, zůstaňte s námi, hezký večer.
8: Postavy vlekoucí svůj osud za sebou, podobným zloději s ohryskem svědomí, bloudí si za cíly, které jsou nejasné, ochotný přežívat ženy do snění. Zbytečnost hledání duše i člověka, kýčové přeludy, jsou mocnou výplní, konzumní kultura a tváře vyhasle. Jen někdy nad ránem ze spaní zavrní. Sence myšlení nad všední potřebu, pohodlí nad vše jednoduchost zvyku. V zrcadlech pod prachem podoba ukryta, zárodky otázek. Před stádiem vzniku.
0: Eva Hrindová, Míše Julišová a Mládě Vrábel jsou hosty u nás na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví vítek, také na kanále Odyssey. Míša Julišová, abychom posunuli tu globální politiku do nějaké racionálnější, praktičtější roviny. Saudská Arábie požádala o vstup do skupiny zemí BRICS a odchází tím okamžikem od petrodolaru. O členství v této skupině zemí BRICS. Požádali tři země, Turecko, Egypt a právě Saudská Arábie. A to hned po odletu Joea Bidena. Jaké to může mít dopady na ekonomickou bilanci Evropy, zvláště na nás? Protože běžný člověk si řekne, proč bychom se tím vlastně měli znepokojovat. A to jsou právě ty souvislosti, hmm. o kterých se bavíme víc.
1: No, vypadá to, že celý ten svět se takto ekonomicky a mocensky začíná přeformátovávat. Ano, to je důležitá informace tady tohle toto, které země budou tvořit nějaké nové koalice, to znamená, budou silnější, jestli ta západní civilizace bude ještě vůbec mít nějaký vliv na to dění, anebo si tady jenom budeme hrát na tom vlastním písečku toho vlastního předstírání. Tohle je velmi důležité, co jsi říkal Vítku a... Rozhodně bychom to měli sledovat. Měli by to sledovat zejména taky naši politici z Evropské unie a naší země, a ne se k tomu tvářit jako prostě jako takové nedůležité. My to, no oni jsou pišně arogantní. Budeme rozhodovat, co se vlastně je. Jo? A tady máme Ameriku, to byl vždycky světový policista, ten tady rozsévá mír a demokracii po celém světě, tak to budeme dělat dál. No a vypadá to, že to končí tady tohle. To končí to vlastní vinou, jo, vlastně nadutostí, arogancí a tím, že se do stali opravdu nemorální, až moc nemorální a špatní lidé. Jinak výborně se mi líbilo, jak pan Vrábel popsal, že je důležité nastolit tu vlastní agendu setting, nikoliv být pořád jakoby až druhotný kritik, ano, budeme sledovat Přesně. ve vleku, ale být předem, určit ta témata, tomu se říká ta agenda setting, jo, a, ne, a určovat sám témata, e, koncepty a směry a to ostatní prostě tím pádem odvrhnout, jo, tady to, to jejich hnucovanou agendu odvrhnout a nastolit vlastní. To je velice těžké, tohle toto. Obzáště v této situaci, kdy nás tady, tedy gigauneři vládnouci, takhle válcují, kdy oni mají k dispozici vlastně všechny instituce, samozřejmě celou vládu, spolky, všechna média, jo, naprostou většinu užtečných idiotů, jak jim říkáme, jo, na vlastní straně. A to, to válcuje vlastně ten veřejný prostor. To znamená tady, jenomže zase už se začínají či dál tím vysprejovat ty chyby tady celého toho konceptu. jo, Ta šaš, šaškárna, jak já říkám, je zjevnější čím dál tím, ta realita připomíná satyru, jo, nebo nějakou komedii, takovou ošklivou. Takže ti lidi sjednotit, sjednotit je, vysvětlit jim, o co se jedná, e, naťuknout je, oni potom sami přijdou na nějaká další, dal, objeví další sami nějaký východiska. To je hrozně důležité tady tohleto. No, jinak to přehršel těch informací, jak jsme také řešili. No já tomu říkám babylonizace informací. Jo, také samozřejmě schválně zasévané do společnosti, aby se vytvořil tady ten chaos. I mm-hmm.
0: Láďa Vrábel, Vladimír Putin prohlásil, že Evropská unie by měla poděkovat Turecku za pokračující dodávky plynu z Ruska. To se mi hrozně líbilo. Myslíte, že tento výrok trefně vystěhuje tu licoměrnost a pokrytectví Bruselu a potažmo naší kokainové mafie, jako to hovořila Míše, kdy budeme raději kupovat ruský plyn na amsterdamské burze a tvářit se, že trestáme toho Putina a aktuálně ještě další ruský plyn přes Turecko, samozřejmě také s určitou přidážkou? Podstatě, přesně tento Putinův výrok demonstruje to pokrytectví, naprosté pokrytectví České republiky, potažmo Evropské unie.
2: No víte co, podle mě to pokrytectví je součástí nějaké hry. Podle mě, co se týče plynu, tak se vlastně sledujeme dvě agendy zásadní. Jedna je ta, že jsme po dvou letech na konci toho cyklu fosilních paliv a přeměny do těch obnovitelných zdrojů. To znamená, to je ten Green Deal. A proto vlastně jako, jedna z těch, jako jeden z těch kroků je nám vypínání Plyn, abychom si jaksi zvykli na to, nebo aby se vlastně stal ten přechod z těch fosilních energií na ty obnovitelné. To je jedna věc. To je, ten, to je ten politický, to je ten, řekněme, to je ta agenda, která se tady implementuje, ta změna té energetické koncepce. A druhá věc je, že se na tom vždycky někdo napakuje, že jsou tam ty ekonomické zájmy, že prostě jsou tam různý lobby, různých firm, různých států a to taky není vždycky úplně přehledný, kdo kdy kde, od koho nakupuje, za kolik peněz, proto se lec kdy nakupuje přes různé další třetí strany dražší plyn, aby někde dostal někdo uh-huh. z toho nějakou provizi někam do kapsy.
0: Uh-huh. Eva Hrindová, přistupme k té praktické části lehce i na té národní úrovně, co se dotýká každého z nás, protože ty jsi tady hovořila o cenovém vzrůstu nejenom tedy mléčných výdobků od začátku září. Takových interních informací, my se tu bavíme o zdražování potravin na všech frontách a v té souvislosti bych rád zmínil zásadní věc, kterou většina lidí tak nějak opomíjí. V Česku skončila řada pekáren s ročním objemem výroby zhruba za miliardu korun. Ceny, za které pekárny kupují mouku od dodavatelů, stouply až o 80%. Plyn pekár nám zdražil v průměru až o 300%. Prostě neschopnost české vládnoucí kukajnové mafie zasahuje i do takovýchto segmentů. Myslíš, že za chvíli bude potíž udržet i ceny základního pečiva, Evy?
3: No tak to bez pochyby, ta pečivo, pečivo jde nahoru už nějakou dobu. Já tedy pečivo nekupuju, já pečivo nejím, takže nemám to úplně, jakože bych to sledovala denodenně, ale vím to od svých příbuzných a právě od té svoji švagrové, která prodává v tom vesnickém obchodě a ten jejich obchod, vlastní pekárna a má sítě vlastních prodejen A ona mi potvrdila, že samozřejmě ty ceny toho pečiva jdou nahoru, ještě půjdou nahoru. A samozřejmě ty objemy se zmenšují, protože ty lidi už si to hodně rozmyslí, hodně rozmyslí. Ale prozatím, prozatím, my jsme v situaci, kdy lidi mohli řešit to zdražování tím, že kupovali méně potravin, protože v České republice se s potravinami hodně plýtvalo a plýtvá. Takže my teď, teď teprve na ten podzim, ty lidi půjdou na tu dřeň. Jo. A tady. Tady tady ta situace je taková, že ty zmluvil o tom, že Evropská unie, že se tady dochází k nějakým změnám, podle mě Evropská unie se rozpadne, zanikne, Evropa jako taková ztratí svou pozici nějakého velkého velmocenského hráče. Což je zase cílem Ameriky, aby ten uh-huh. vliv. Aby ten vliv konkurence, Aby ten vliv té Evropské unie. Ale stejně jim to bude napřed, protože když vidíme, jak se ten svět proti Americe vlastně spojuje, a když si uvědomíte, že vlastně veškerá, veškerá výroba důležitých věcí, ať už z důvodů ekologických nebo levné ceny práce, se přesunula do Číny. A teďka vlastně, když Čína řekne, tak OK, ale my už vám nebudeme prostě tyhle věci dodávat z nějakých důvodů, tak já si pamatuju, jak Donald Trump dělal nějakou analýzu v armádě a zjistil, že spousta různých důležitých součástek v různých tam těch složitých obraných systémech jim dodávala firma Huawei, s kterou oni chtěli jít do nějaké obchodní války. Takže plus jsem poslouchala nějaký rozhovor s nějakým odborníkem na, na zbraně, který řekl, že jedna důležitá součástka veškerých zbraní, a to je střelný prah, to se všechno dělá v Číně, protože tam je potřeba nějaká celulóza, nebo já zase abych tady neplácala nějaký nesmysly. Takže, takže Evropa skončila přestanou se vyrábět auta, průmysl skončí, bude k tomu stačit jedna zima bez plynu a to, co my můžeme udělat, my máme za úkol přežít, abychom se mohli pak bavit o těch nových systémech toho, jak si budeme vládnout. Takže, Takže důležité je, aby se lidi neočkovali, protože když se neočkují, tak budou mít zdravotní problémy a budou mít jiné starosti aby se hmm. nenaučkovali, aby kdo může si začal pěstovat vlastní potraviny, aby si zabezpečil nějaké alternativní uh, zdroje tepla i kdyby to bylo za cenu toho, že bude porušovat všechny možné ustanovení a já nevím, co všechno, protože když si lidi budou dělat doma doma neschválené, necertifikované komíny, tak to bude dělat hodně lidí a nikdo to nebude kontrolovat, protože všichni budou mít jiné starosti. Takže opravdu ty lidi se musí zabezpečit i finančně, nemít peníze v bance, Jo, mít nějaké dopravní prostředky, které budou fungovat, takže jak když vidím ty nové moderní auta, které jsou celé postavené na nějakých čipech, elektronice, počítačích, softvérech, tak to bych opravdu, já se svojí starou fábí, kde mám všecko mechanicky a která mi perfektně slouží, tam mi ještě bude hodně sloužit, až budu jezdit po různých vlasteneckých setkáních a rozvážet zakázanou literaturu. Takže opravdu, opravdu my máme teď za úkol nic jiného a nic menšího, než hmm. přežít, být připraveni na nejhorší a být připraveni, až se to přežene, a začít budovat něco nového. To taky hmm. souhlasím, že o tom se musíme bavit mě často lidi nadávají za to, že posílám lidi k volbám, že potřebujeme jiný systém, ale to se přece nevylučuje. Myslím, že to pan Vrábel dneska řekl, že je přece pro nás lepší, když to je sněmovně a v tom senátu budeme mít nějaký naše lidi, než když tam budou sami pitomci, ale to neznamená, že, že nemáme pracovat na tom, jak ten systém změnit. Naopak hmm. to musíme, ale k tomu, aby se ten systém mohl změnit, tak těch stávajících mělajících institucích potřebujeme mít lidi, kteří ten systém pomůžou změnit. Takže má to smysl, ale neznamená to, že když já jdu k volbám, že ten systém podporuju, nepodporuju, veškerou svou aktivitou, veškerou, veškerým svým životem jsem proti tomu systému a chci ho změnit a chci k tomu využívat všechny prostředky, které máme k dispozici a v prvé řadě opravdu musíme přežít. Jo? Musíme přežít tu zimu.
0: Míše Jolišová, v souvislosti se zdražením pečiva mě vyrazila dech zpráva na novinkách. Podle tohoto článku je cena pšenice zpět na úrovni před válkou, ale pečivo přesto nezlevňuje. Odkaz číslo jedna v popise pořadu mm-hmm. na Odyssey. Rozumíš, takže cena pšenice je na úrovni jako před válkou, ale to pečivo je stále stejně drahé. Mm-hmm. Co tady nehraje? Kdo z nás dělá hlupáky, Míše?
1: No právě a stejně je to i s ropou, ano. Teď konečně oficiálně přiznali, že všechny ty společnosti si nasadily vysoké marže a že to s válkou nijak nesouviselo. Když to ještě nedávno jsme my kritici říkali a psali, že to jsou marže, že to s válkou nesouvisí. Tak jsme byli osočováni liptardy. I hned e, ruský švábové a takové všeláky, ještě horší všeláky označení nám říkali: Není to postupně, všechny ty takzvané dezinformace, které byly označeny jako dezinformace, vyplouvají na povrch, že jsou realita. Takže tady se opravdu hraje jakási hra, jak říkal pan Vrábel, kdy se záměrně zdražují tyhle ty věci, všechny možné komodity, všechny možné spotřební věci, pohoné hmoty, obily a tak dále, aniž by k tomu byl jak. Jakýkoliv reálný důvod. Všechno se to svede na válku, na Putina a tak dále. A kdo ale tohle takhle otevřeně o tom hovoří a chce o tom diskutovat, má různé ty faktické informace, tak s nikým se nediskutuje. Okamžitě takový člověk je smeten, jako ruský šváb, že se má odskěhovat do Ruska, že fandí Putinovi a tak dále. Takže zase takové jednoduché, hloupé, černobílé obrazce jsou tady nastrojeny. Ještě jsem chtěla, co se týče těch dezinformací, to je úplně. Kdyby se s tím roztrhl pytel, téměř všechno, co bylo prohlašováno za dezinformaci v období covidismu, už teda i no, no, v rámci no. ukrajinismu, se ukazuje jako vyloženě pravda. Jo, dneska jsem například sdílela, to bylo teda zajímavé z Twitteru od pana Flegra. Ten tam sdílel znaký renomovaný časopis, kde uváděli, že virus SARS-CoV-2 je vyloženě ano, umělého původu, že je syntetický, uměle vyroben v laboratoři a tak dále. Už nějaký renomovaný časopis, nějací vědci na co přišli, pan Fleger to sdílel, tak jsem to také sdílela. Pamatuju si, že když ještě před rokem, nebo jak je to dlouho o tom hovořila paní doktorka Peková, tak dostal takovou čočku od všech tady těch odborníků, včetně pana Flegra, že je konspirátorka a dezinformátorka, že to bylo přímo neskutečné, tak jsem tam panu Flegrovi napsala, jestli se jí už omluvil za to. Jo? Za tu štvanici, jakou pro ní tehdy vedl, jo, no nebo dopověděl mi samozřejmě a tak dále. jo, Takže jsem ráda, že všechny tady ty takzvané dezinformace se postupně potvrzují jako pravda.
0: Samozřejmě, samozřejmě, protože každý policijní vyšetřovatel, který vyšetřovat nějaký zločin, tak na začátku toho vyšetřování je konspirační teoretik, protože mm-hmm. nemá potvrzený, jestli ten zločin opravdu stal. A pokud se ten zločin potvrdí, pak teprve má pravdu. A pokud se nepotvrdí, tak v podstatě pořád je konspirační teoretik. Mm-hmm. To znamená, každý vyšetřovatel je konspirační teoretik, ano. na začátku vyšetřování. To je naprostý nějak smysl ten konstrukt v rámci ano. stigmatizace kohokoliv, kdo načrtne nějaké pravdy, které se nehodí konformitě vlního establishmentu.
1: Zně nebyly do veřejného prostoru připuštěny jiné kritické informace, takže jakoby nedemokratickými metodami byla kritika vyřazena z demokratické diskuze a to prý je správně a takhle tvrdí, že to je v pořádku, protože to je špatnost ty druhé názory, ty lžou a tak dále. To je, jak kdyby se bavili malé děti spolu, to je absurdní.
0: Láďa Vrábel, mě na tom zaráží a fascinuje, že se nešikují ani podnikatelé u nás, kdy zdražení energií díky patologické rusofobii naší kokajnové mafie zničí mnoho firem a to mnohem rychleji a mnohem definitivněji než nějaké lockdowny, které byly předtím. Jo. Ale neděje se vůbec nic, žádní velcí průmyslníci se nešikují k odporu, netlačí na vládu. A nebo by nás to už ani nemělo překvapit, Láďo?
2: Tak nevím, jestli my ještě máme nějak jako hodně průmyslníků, jestli vlastně ten český průmysl už není dávno v rukou těch zahraničních nějakých kapitálových společností. Nevím, jestli máme, jestli máme hodně těleckých průmyslníků. Vím, že v Německu to docela téma bylo, že ti průmyslníci se nějakým způsobem snažili ozývat. Ale nedokážu na tohleto odpovědět. Proč? Za mě to je úplně nepochopitelná věc. Co se mě týče, tak si myslím, že s těmi promyslníky to bude asi podobné jako s běžným člověkem, který sedí u televize. Prostě všichni čekají na to, že se to nějakým způsobem začne řešit, že se to bude otáčet a možná, že se taky ty průmyslníci třeba přidají, až uvidí velkou demonstraci na Václaváku, tak řeknou, hele, už je to tady, pojďte, my se taky přidáme a začneme tlačit taky. Nevím, doufám, že se to stane.
0: Vahrindová, ono to ani nikdy jiné nebylo, ale teď je to v podstatě všem na očích, všichni to vidí. Ale takhle to bylo vždycky, že organizace, jako třeba VHO, Světová zdravotnická organizace, je PR agenturou farmaceutických korporací. Otázkou je, kdy k tomu došlo v podstatě v rámci nedůvěry občanů vůči nejenom národním institucím, které obhajují ten systém nikoliv občany jako individuální osoby, jako živé bytosti, ale i vůči mezinárodním organizacím. Takže dříve to v podstatě bylo stejné, akorát teď je to asi více na očích že po covidu a v rámci té ukrajinské války, energetické krizi a tak dále.
3: No tak já si myslím, že tady za, za tím větším tlakem těch korporátů je, je samozřejmě větší chuť vydělávat ještě víc peněz a mít ještě větší moc, že tady tyhle lidi, jak když vidím byla gejce a podobné, ne, nebojím se říct až z růdy pro mě, tak oni prostě nemají žádnou záklopku a tady jde opravdu jenom o ty prachy a o nic jiného. Takže mm, oni jsou řízení tou touhou získat ty peníze a zastaví je jedině to, když my jako lidi to odmítneme. Já vzpomenu na jednu, na jednu historku, možná jsem mi tady už někdy říkala, protože podle mě krásně ilustruje, jak, jak ty věci fungují a jak strašně velkou moc mají v rukou lidé a neumí ji používat. <laughs> Moje kamarádka mi říkala, že její kamarádka, lékařka, dermatoložka a to bylo tak před deseti lety, už před deseti lety, že jí ta dermatoložka říkala, že neví, co se to děje s těma lidma, že vůbec nechtějí žádný léky. Protože na veškeré kožní problémy se předepisovaly kortikovidy, což je jako když jdete dělem na komára a ne každý mu to udělalo dobře a ty lidi na to přišli a prostě začali to odmítat a raději se obraceli k nějakým lektvarům, z bylin a podobně, protože ty neměli tolik nežádoucích účinků. Ty lidi na to přišli sami a začali to odmítat, ty léky. A to už bylo před deseti lety a ona, ta doktorka, nevěděla, co to znamená a byla z toho vytěšená. Takže já si myslím, že když ve velkém lidi začnou odmídat tady tyhle ty věci a přestanou to kupovat nebo do toho investovat, tak tady tyhle ty korporátní nadnárodní firmy velice rychle to pochopí. Ale, a budou teda dělat dobrý biznis jako pro nás a budou, budou dělat dobré, dobré věci pro lidi a, a nebo, nebo prostě ty lidi to odmítnou, ale bohužel já musím teda říct, že ať byly aktivity různé, když třeba Lidl přišel z letáky, kde odmazal z chrámů na Santorini kříže, tak okolo toho byla velká diskuze, nebo když měl v letácích v Česku Černochy, tak to lidi hodně jako vzalo, ale Lidl je pořád nej, nejnavštěvovanější obchod s největšími zisky a hmm. opravdu se potom nemůžeme dívit těm korporátům, že neberou ty, ty názory těch lidí vážně, protože v konečném důsledku jdou lidi do těch krámů a koupí to předražené zboží, nechají se sdírat stejně tak, jako jdou k těm volbám, teď budou mít příležitost na ten podzim a budou volit ty politiky z té pěti koalice, který podle mě, bez ohledu na to, kdo konkrétně, já nejsem příznivcem jako nějakých, jak se to řekne, té společné viny nebo té kolektivní viny a každý má právo být posuzován samostatně, ale myslím si, že v tuto chvíli a v tuto situaci, v které jsme, opravdu musíme uplatnit kolektivní vinu na všechny politiky pětikoalice a dělat všechno pro to, aby se nedostal do Senátu a na radnice našich měst ani jeden pětikoaličník. Bez ohledu na to, jestli to jsou fajn lidé. Takže bohužel bohužel to neustále podporujeme a ta zpětná vazba jak těm firmám a vždyť se podívejte, vyhlásila se čtvrtá dávka. Kolik lidí mělo problémy po první, po druhé, po třetí dávce? Už se o tom opatrně mluví i v mainstreamu. A když mm. oni přišli se čtvrtou dávkou, no tak tam pár dní byly i fronty. Mm. No tak jako to je těžké. no.
0: Tak vždycky tady bude část obyvatelstva, která bude hypnotizovaná tou sugestivní propagandou režimu. Ale pojďme na poslední kolečko, budeme končit, už nemáme tolik času. Poslední otázka pro vás všechny tři. Míše Jolišová nejdřív. Když bychom závěrem navázali na to, čím jsme začali, tedy spojováním věcí do souvislé řady. Myslíš, že lidstvo zlenivělo, že lidé hledají ty nejkračší cesty, věci si všemožně ulehčují, zjednodušují. A to se týká i myšlení. Prostě lidé jsou líní si trénovat a cvičit mozek nacházením, hloubáním. Analýzami a to nemyslím ani nějak špatně. Mm-hmm. Lidé jsou zaměstnaní od té rána do večera, stále více řeší existenční problémy, k tomu je mm-hmm. ten režim dohání. A na tohle jim prostě nezbývá čas, a proto musíme tu absenci vyplňovat nějakým způsobem i na alternativě Míšo. Mm,
1: No, ono, zjednodušovat si je lidskou podstatou, že jo? Nechceme dělat věci složitě, chceme to mít co nejrychleji a nejjednodušej hotový, ale ne vždycky je to správně, jo? Takže v rámci toho myšlení, kritického myšlení, co nejrychleji zhlédnout, já nevím, nějaké spravodajství v sedm nebo v půl osmi a co nejrychleji přijmout tyhle ty názory, není ta nejlepší cesta. Bohužel je nejjednodušší a ano, hraje v tom roli určitá mentální lenost, pohodlnost, také strach, také určité e, bytí v nějaké bublině, dovedu si představit, nebo znám tu situaci na různých univerzitách. Tam, kdyby někdo z těch asáků, z asistentů, náhodou vznesl nějaký kritický názor mm, tady vůči tomu ukrajinismu nebo kovidizmu, no tak to by tam dál nemohlo pracovat. Prostě, by asistoval? Do, jo, oni by ho jako nevyhodili, mě ho vykousali Jo, o tom to je. Takže on si ani netrouf, ani pípnout něco kritického, protože by tam prostě nemohl být. Jo, takže zároveň tady tyhle ty bubliny a ono zase být v té bublině, My se Něco jiného a říkat něco jiného je pro svědomí člověka velice těžké, takže ono je úplně jednoduše prostě do svědomí vypnout, jo, nějakou morálku hodit asi za hlavu a prostě se do té bubliny připojit. Takže pohodlnost. No a samozřejmě ta propaganda, ta sugestce, která tady soustavně je lidem e, sugerovaná do hlavy, to je jak hypnoza, tak hypnóza, tak ta hraje velkou roli. No všude přítomně. V klipech, e, ve filmech, v reklamách, e, v divadelních hrách, já nevím, v literatuře, v televizi, ve všech seriálech prostě všude. všude, Přes kult. Turu to jde. No.
0: Eva Hrindová, ten příměr o zjednodušování a zlehčování můžeme vidět i v kuchyni, třeba kdy lidé stále více používají různé polotovary, trvanlivé potraviny, aby si ušetřili čas. A samozřejmě potom, co s tím časem budou dělat, ušetřeným časem, proflákat ho. Já samozřejmě taky konzumuju polotovary, ale jenom proto, abych měl víc času na ty překlady a natáčení. Já Pořadu to je něco jiného u mě, jo. No, jo, jo. Ten ušetřený čas investovat do těch věcí, Já. ale myslíš, myslíš Evi, že tohle je problém? lidé prostě chtějí mít všechno hned a všechno rychle a to se promítá v podstatě i do těch myšlenkových konstruktů kolektivních, hypnotizovaných,
3: No tak já bych dokonce byla ještě tvrdší a já bych řekla, že to, co tady vidíme, to je v podstatě debilizace společnosti a velkou rukou k tomu přispívají právě sociální sítě, internet, média, Uh, takže na ty lidi se valí ze všech stran a oni už to nestíhají vůbec analyzovat, vyhodnocovat. Málo kdo má v sobě tu morálku, aby se zastavil a odsunul to všechno od sebe a přemýšlel. Takže to to mě zaujalo, to jsem slyšela v nějakém pořadu, kdy tam nějaký člověk říká, že udělal takový test a dal lidem otázku, aby na ní ale odpověděli bez použití Google a vyhledávačů a internetu. To znamená, že buď to museli tu informaci mít oni, ty lidi v hlavě, nebo si ji měli vyhledat ve své knihovně, a někteří museli jít do veřejné knihovny. A my jsme už se to odnaučili, protože jsme zvyklí, že všechno si najdeme na internetu, takže v hlavě už to, že si nepamatujeme že žádná telefonní čísla, taky o něčem vypovídá. Jo, takže všechno se nám jakoby ulehčuje. Aby jsme nemuseli přemýšlet, ty lidi hloupnou, neumí analyzovat ty informace, ale já jsem optimista v tom, když jsme tady zmínili to jídlo, tak vidím velký trend, že se lidi vrací ke skutečným potravinám že hodně i ten covid přispěl k tomu, že lidi začali doma vařit. Teďka, jak budou ty drahé potraviny, tak se vrátí k těm základním
0: potravinám. Budou se... lidé chodí méně do restaurací, proto více uh-huh. se vaří, je Ano,
3: ano, takže, takže ono je to vrátí tady k těmto věcem a to je přinutí o těch věcech přemýšlet. A já jsem optimista v tom, že ta změna, to probouzení z toho sna, té jednoduchosti a toho, že všechno všichni budeme mít rychle, dostupně a všechno bude perfektní, že že se z toho sna začínají ty lidi probouzet a věřím tomu, že se vlastně vrátí k těm jakoby složitějším věcem, ale které jsou pro ty lidi vlastně přínosnější a hodnotnější. Takže to se věřím tomu, že se to projeví i v té politice a ve všem.
0: Láďa Vrábel, vy jste pořad začínal, tak bude fajn, když ho také i zakončíte. Myslíte si, že potenciál demonstrace 3. září na Václavském náměstí o 14 hodin spočívá v tom, že nastartuje více lidí, aby si uvědomovali ty zásadní souvislosti, o kterých jsme se tu celou dobu bavili, že nejde jenom o protest jako takový, ale hlavně o proces probouzení dalších a dalších lidí, anebo si klademe příliš, řekněme, vysoké ambiciozní cíle. Poslední slovo Vrábel.
2: Tak děkuji za poslední slovo, to je od vás moc hezký. Co mě se týče, tak mi píšou stovky lidí, protože jsme v komunikaci, kteří sledují moje videa a sledují to, že děláme demonstraci a spousty z nich z těch lidí na vlastní náklady stahujou na našich webových stránkách plagáty, roznáší je, lepí, roznáší letáčky, dokonce mi psala důchodkyně, který je přes 70 let, že už zorganizovala od nich z města tři autobusy do Prahy na tu demonstraci, takže z mého pohledu prostě lidi tohle vnímají tu demonstraci jako možnost jít se vyjádřit, jít vyjádřit ten svůj protest s tím současným stavem. Protože my už dneska tady nejsme o tom, že bychom mluvili jenom o tom, jestli jsou potlačované naše práva. Ale tady už jde skutečně o živobytí a v případě války a těch dalších některých témat, možná i o život. Takže z mého pohledu prostě lidi už musí jít na ulici a mm, nedokážu si představit, že by nevyšli. Z mého pohledu prostě tohle přijde. A druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, teda, když už mluvíme o té demonstraci. Uh, my jsme se spojili s uh, celosvětovým hnutím proti globalismu, Reignate for Freedom, kde jsou uh, takový lidi jako Robert Dr. Malone, který určitě znáte, Robert uh, Kennedy Jr. a Peter McCullough. Takže v podstatním světě je spousta inteligentních lidí, kteří se snaží propojit ty lidi, kteří jsou opoziční, nebo kteří rozumí tomu, co se děje, sjednotit je a v podstatě v těch zemích nastolit nějaké protesty, které by měly potom vyvrcholit v nějaké prostě změny politické nebo systémové změny. Takže to se děje po celém světě a my jako Česká republika se tady k tomu budeme připojovat taky. Doufám, že se to povede po celém světě,
0: zrušit ten globalismus. Takže nezapomeňme, milí posluchači, pokud máme čas, záleží nám nejen na naší společné budoucnosti jako Česka, které stále více podléhá pruselským direktivám než národním zájmům. Ale pokud nám také záleží na našich účtech za energie a tím pádem i zdražování na všech frontách, protože když se zdraží energie, zdraží se veškerá doprava a zásobování potravinami. Pokud nám záleží na našich úsporách, které se trancují inflací, nebo je nám naši rusofobní kokainová mafie vytahuje skrze inflaci a raketové zdražování. Šetřili jsme si 40 let třeba na a nakonec nám naši vydřené peníze vytrancují vlády společně s bankami. Pokud nám všem záleží na tom, abychom nechudli, ale aby se ve 21. století náš životní standard, prosperita, status a úroveň zvyšovaly. Nikoli snižovaly jako za války před 70 lety. Pokud nám všem záleží na tom, abychom žili náš život v míru, přátelství mezi všemi národy a harmonii. Zvažme naší účast na demonstraci 3. září od 14 hodin na Václavském náměstí. Důležití jsme každý z nás, každý z nás se počítá a každý z nás může také tento pořad sdílet na co největší množství sociálních médií, za což vám velmi děkujeme, milí posluchači, protože je důležité, aby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem a abychom aktivizovali a mobilizovali co nejvíce lidí k tomu, aby třeba zvážili svou účast i na této demonstraci 3. září na Václavském náměstí. A já už závěrem pořadu tedy poděkuju... Publicit se Míše Julišové, Míšo, Mně se moc hezky děkuji mm. a budu se těšit na příští povídání.
1: Mm, děkuji všem spolu za výbornou, krásnou diskusi a spoustu zajímavých názorů a všem posluchačům přeji krásný, pěkný večer.
0: Rozluším se také s blogerkou, nakladatelkou EVO Hrindovou a měj se moc krásný díky za všechno a budu se těšit příště.
3: Já děkuji, přeji všem hezký večer a budu se těšit na další setkání a na další Podnětnou
0: diskuzi. A rozluším se také s publicistou, youtuberem, spolupořadatelem demonstrace 3. září na Václavském náměstí Láďou Vrábelem. Ládio, mějte se moc hezky, moc vám děkuji za rabatu a třeba i někdy příště na svou nemyslí. A český večer.
2: Hezký večer všem posluchačům, hezký večer i vám. Děkuji, Míšo, Evo, vám za diskuzi, bylo to krásný, plodný a těším se, jestli někdy budu pozvaný a hlavně se těším 3. 9., až se potkáme všichni společně na náměstí na Václavském.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáněte buď na našem webu svobodného vysílače, případně na podcastové aplikaci nás najdete, případně na Spotify. Nebo prosím, zavítejte na kanál Odyssey, kde si můžete také tento pořad poslechnout. Případně můžete také sdílet a samozřejmě budeme rádi, když se přihlásíte k odběru tohoto kanálu stiskním tlačítka odebírat a také zvoneček, respektive zapnout notifikace, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás na svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonová trví mějte se krásně, příště se s vámi opět Kterou nám víc
5: než dávají, zvězdami nad hlavou usínají vstávaj. tak jako kdysi, tak jako kdysi, neznají kompromisy. Z se na nás dívaj, dle zlatých not hrajou a spívaj. dnes jako kdysi, dnes jako kdysi z kanálu vylezly krysy. Obytelně, že takhle jsme to nechtěli Jak ptáci bělokřídlí Do skla jsme vletěli A teď tu v prachu země V krvi ležíme O milosrdenství prosíme Zatímco mluví, pravda zvrací Třicet let a všechno se zas vrací Na věčné časy, na věčné časy Otrávené zasely klasy A hvězdy září nejen v noci Do horských bystřin stěhují se mloci Na věčné časy, na věčné časy Vítej armádo spásy Bratříčku, takhle jsme to nechtěli, jak vtáci bylo do doskla jsme vletěli. A teď tu v prachu země v krvi ležíme o
0: milosrdenství.